0: Moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 15. Juni 2021 und im hochsommerlichen Norden sitzen euer Publisher, ich bin der Frank Wechsel und euer Chefredakteur. Nils Fieser, guten Tag. Guten Tag Nils. Ja, wir sitzen hier, es ist schön warm, hier in meinem Zimmerchen ist es fast so wie auf Hawaii, oder? Ja, nicht
1: ganz so, ganz so, nicht ganz so feucht, das spricht für dein Zimmer hier, <lacht> ja, endlich, endlich,
0: endlich. Ja. Äh, man kann es gebrauchen. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Wo wir schon so in Hawaii-Stimmung sind, reden wir über Hawaii. Aber bevor wir soweit kommen, haben wir für diese Episode einen Präsenter für euch. Der Präsenter dieser Episode von Carbon und Lactat ist Athletic Greens. Ihr kennt Athletic Greens vielleicht schon aus der Zusammenarbeit mit ganz vielen Top-Athleten im Triathlon wie Sebastian Kienle, Immo Simmons, Melinda Carfrey, ihrem Mann Timothy O'Donnell, Tim Don oder auch Jonas Deichmann, den ihr ja bei uns verfolgen könnt, der sich gerade laufend mit Anhänger durch Mexiko windet. Richtig? Ja, ne? Er ist, er ist immer unterwegs. Ich habe den okay.
1: Überblick so ein bisschen verloren, aber äh, <lacht> ja, er kommt wieder näher, sagen wir mal so.
0: Genau, der Triathlon rund um die Welt, wie gesagt, Jonas Gleichmann ist da schwer unterwegs und wird auch unterstützt von Athletic Greens und ganz neu ist auch die Zusammenarbeit von Athletic Greens mit der Challenge in Rot. Ja, das ist ja grün, also eh, eh eine, eine, eine bezeichnende Farbe für das ganze Event, da passt das so. So ist es, ne? Ja. Ja, ähm, auch bei mir spielt das Grün jeden Tag eine Rolle. Ich kann heute hier leider nicht schütteln mit meinem <lacht> Shaker, denn ich habe meine Portion heute schon, schon intus. So wie sich das gehört, schon, äh, schon frühzeitig. Ja, siehst du,
1: wie ich strahle? Ich, Wahnsinn, Wahnsinn. aber das machst du doch fast immer, Ja. <lacht> <lacht> Gut, ähm, <lacht> der Schleimerei, weiter. <lacht>
0: <lacht> Wir haben auch für euch am Ende dieses äh, Textes ein kleines Angebot für euch äh, im Zusammenhang mit diesem Podcast, aber zunächst zurück äh, zu Athletic Greens. Das wurde nämlich vom Neuseeländer Chris The Kiwi Ashenden vor zehn Jahren aufgrund persönlicher Gesundheitsprobleme entwickelt, zusammen mit Ärzten, Heilpraktikern, Ernährungswissenschaftlern. Äh, wenn man das sieht, dann sieht das auch aus wie, wie, wie Kiwi-Extrakt. Kiwi aber The Kiwi ist natürlich äh, der Bezug zum, zum Ort des Geschehens, zum Ursprung von Athletic Greens. Wie gesagt, Chris ist Neuseeländer und er hatte damals das ehrgeizige Ziel, das ernährungsphysiologisch vollständigste Nahrungsergänzungsmittel der Welt zu entwickeln. Und das tut er auch weiterhin. Die Rezeptur wird nämlich immer weiter verfeinert und ist inzwischen in Version 52 lieferbar. Chris hatte nämlich für sich herausgefunden, die perfekte Ernährung, die gibt es gar nicht. Man braucht also Zusatz und den hat er entwickelt. Unser täglicher Nährstoffbedarf ändert sich sowieso aufgrund von Stress, vom Schlafverhalten. Die Bewegung spielt eine Rolle und die Umwelt. Und Selbst bei einer ausgewogenen Ernährung ist es schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Und da setzt Athletic Greens an. Chris ist Neuseeländer und er hat sich dafür das Motto von der herr der ringe Trilogie ausgeliehen und hat gesagt, äh, mein Produkt, das soll wirken wie One Scoop to Rule Them All. Athletic Greens ist nämlich ein All-in-One-Supplement, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogenen, Probiotika, Superfoods und viel mehr. Es wurde speziell entwickelt, um die täglichen Nährstoffbedürfnisse des Körpers zu decken und in wichtige Gesundheitsbereiche einzuzahlen. Dazu gehören das Immunsystem, die Darmgesundheit, das Thema Energie und Regeneration spielt eine Rolle, das Hormonsystem und über allem steht auch immer wieder das Thema gesundes Altern. Oder in anderen Worten, die Nährstoffversicherung für gesundheitsbewusste Menschen. Athletic Greens ist ein hochabsorbierbares Pulver, also man braucht da tatsächlich nur den, den beschriebenen Scoop, Scoop. genau, ähm, ein Löffelchen, das kommt in den Shaker und dann schüttelt man es schön auf und dann hat das wirklich eine leckere grüne Farbe und das Ganze passt zu jeder Ernährungsform, egal ob man nun Keto, Paleo, Vegan unterwegs ist oder Unverträglichkeiten gegen Gluten, gegen Milch, gegen Nüsse hat, das alles spielt dabei keine Rolle. Ja, wir haben im März das Ganze schon mal uns genauer angeschaut. Dazu gibt es auch einen Beitrag auf trimark.de und den Link dazu, den findet ihr nochmal in den Shownotes. Und auch in den Shownotes findet ihr den Link zur Sonderaktion für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Auf athleticgreens.com slash carbonlaktat erhaltet ihr nämlich kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie fünf praktische Travel-Packs zu eurer Erstbestellung dazu. Ja, die Travel-Packs werden wir brauchen, denn Travel ist wieder Thema demnächst. Ja, auf jeden Fall. Es geht rund irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Ja, na, <lacht> es drückt mit großen Schritten näher und so wie ich das sehe, ist ähm, ja so ab Mitte Juli auch jedes Wochenende irgendwas bis, bis Kona.
1: Ja. Das ist ähm, sehr gut. Ich bin da äh, großer Fan von, dass das endlich wieder richtig, richtig losgeht. Also es läuft ja schon, aber dass äh, ja, dass, dass wir, dass man es
0: auch endlich mal wieder live sieht. Ja, also da werde ich mir noch ein paar Travel Packs nachordern. Ja, wie gesagt, alles dazu findet ihr in den Show Shownotes. Äh, ein schönes Angebot von Athletic Greens für die Hörerinnen und Hörer von Carbon und Laktat. Nils, wie gesagt, unsere Reisesaison beginnt und sie endet mit Kona.
1: Ob sie mit Kona endet, das wollen wir <lacht> erst noch mal sehen, aber das äh, ja, haben wir fest auf dem Plan.
0: Ja, was habe ich eben gesagt, 159 Tage sind es noch bis zum großen Event und wie jedes Jahr... Äh, ja, gibt es natürlich schon wilde Spekulationen, wie wird es dieses Jahr. Also es wird auf jeden Fall anders. ja Wir haben äh, verschiedene Dinge beobachtet in letzter Zeit. Äh, Rennen wurden verschoben. Hier in Hamburg, äh, ich bin ja am Start, die Quali für die Age-Gruppe ist, ähm, ist erst für das Jahr 2022. Aber für die Profis ist das ja. quasi das allerletzte Rennen, wo man sich noch qualifizieren kann. Das betrifft in Hamburg nur die Frauen. Da gibt es zwei Plätze. Und es sind gar nicht mehr so viele Rennen jetzt, wo man sich... Als Profi? Nee, das ist tatsächlich
1: so. Und ich meine, das haben wir, das hat sich ja schon auch das ganze Jahr über angedeutet, dass es dann auch sich eben zuspitzt, auch auf den Start- und Entry-Listen. Und da ist ja. sehr viel Bewegung. Wir haben immer Zettel hier ausgedruckt mit ganz vielen Namen und so weiter, weil das natürlich auch wirklich so ist, bis dann die wirklich die Startliste rauskommt. Und selbst die ist dann nicht final. Da kann natürlich mhm. auch immer noch viel passieren: kurzfristige Absagen oder manchmal. Kommt auch jemand noch hinzu, der sich wirklich Last-Minute irgendwo entscheidet, noch hinzufahren? Ähm, und auch diese Entry-Lists, die es gibt, sind halt alles andere als wirklich zuverlässig. Da steht dann zwar manchmal confirmed, aber naja, wenn der Profi nicht kommt, dann kommt er nicht. Und wir hatten das auch schon mal thematisiert, dass es häufig auch so ist, dass Profis sich wirklich ordnungsgemäß irgendwo abmelden und sagen, ja, da stand ich mal drauf, bitte nimmt mich runter, ich komme nicht. Und dann passiert das aber erstmal nicht. Und ähm, ja, und auch nicht jeder Profi ist so auf Social Media unterwegs, dass man da immer sofort weiß, wie der Reiseplan aussieht. Mm -hmm, aber wir mm -hmm. versuchen uns das so zusammenzusuchen. Und äh, ja, so ein, äh, deswegen Listen äh, angucken ist auf
0: jeden Fall äh, ja unser täglich Brot gerade. <lacht> genau, genau. Ja, die Liste der. Ironman-Qualifikationsrennen für Profis bis zur Deadline Ende August. Die ist nur noch neun Rennen lang und dazu muss man wissen, dass Ironman immer weiter den Weg geht, dass die Rennen entweder für Frauen oder für Männer ausgeschrieben sind. Jetzt sind am Anfang noch ein paar, die auch für beide Geschlechter da sind, aber wir haben neulich darüber berichtet, Ironman hat den Profi-EM-Status für die Frauen verloren, der ist nach Finnland gegangen und das scheint ja allgemein Strategie zu sein, dass es immer einen Fokus auf Männer oder Frauen gibt, die dann eben die komplette Aufmerksamkeit haben, was Vor- und Nachteile hat. Ähm, sicher wäre es in diesem Jahr schön gewesen, auch äh, die deutschen Frauen, die sich noch qualifizieren wollen, irgendwo in Frankfurt zu sehen, ja. aber... Einzige Quali-Möglichkeit in Deutschland ist dann eben Hamburg. Ja, ähm, und ich hoffe sehr darauf, dass es auch tatsächlich so kommt. Also das sind ja
1: immer noch so, so ein bisschen ganz kann man es noch nicht einschütteln, <lacht> so das Gefühl, ähm, dass sich jetzt schon so richtig committed wird und gesagt wird, äh, das machen wir auf jeden Fall. Haben ja. wir jetzt noch nicht so richtig gehört, würde ja. ich jetzt so überhaupt nicht. Mein Münster war so ein Fall neulich, wo der Bürgermeister sogar gesagt hat, wir machen's, es und dann ist es doch noch kurzfristig ausgefallen, weil einfach die Ansage vom Gesundheitsamt war…
0: Ja, ich habe da immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn da zu plakativ gesagt wird, wir finden auf jeden Fall statt. Ja, bei Münster war es jetzt ähm, auch äh, hier die Saison startet bei uns und auf einmal kam die Absage, weil das Ordnungsamt äh, da nicht mitgespielt hat. Berlin ist auch so ein, so ein Rennen, was äh, schon im letzten Jahr gesagt hat, bei uns auf jeden Fall und äh, jetzt nochmal auf in Anführungszeichen, äh, wir pfeifen auf Corona. Also da haben wir ja unterschiedlichste Sachen gehört, die haben auch schon ganz früh in der Saison gesagt, wir finden auf jeden Fall statt. Ne, der Berlin-Triathlon findet statt. Warten wir mal ab, wie das alles sich so entwickelt. Ähm, aber wir sehen natürlich, dass dann auch ähm, es in der Hand einzelner Ämter oder vielleicht einzelner Beamter sogar liegt, äh, darüber zu entscheiden, ob sowas stattfinden kann oder nicht. Und da hängen natürlich dann einige Veranstaltungen, gerade nachdem man sowas mitbekommen hat, ich meine, Münster ist nicht Frankfurt oder Hamburg, ähm, dass da auf einmal was dann doch gecancelt wird, trotz der geringen Inzidenzen, die wir gerade haben. Würzburg ein anderes Beispiel. Ähm, ja. Ja,
1: ich glaube, so genau kann man das jetzt tatsächlich nee. wirklich immer noch nicht sagen, aber für den einen oder anderen Profi wird es da echt drauf ankommen, ne, dass das stattfindet, ja, weil, ja. weil da wirklich äh, die, ja, die Karte ausgespielt werden soll an dem Tag in Frankfurt ja. und wenn das nicht klappt. Dann gibt es wenig Alternativen. Dann wird es dünner, ja. ja, ja, genau, ja also. Vor allen Dingen, Und die Alternativen, die es dann gibt, sind dann auch ja wirklich spät und das ist natürlich auch was was man eigentlich nicht will das ist mm -hmm. immer so letzte Rille ja. man kann auch funktionieren Anne Haug bestes Beispiel ne? die war damals auch auf der letzten Rille mit der Qualifikation ja, Und ja. Äh,
0: man kann trotzdem erfolgreich sein absolut ne? also ja ähm, vielleicht ist auch Ironman dann erfinderisch ich meine momentan gehen wir erstmal davon aus dass was auf dem Papier steht äh, auch stattfindet Ironman hat ja da doch deutlich deutlich nachgebessert und sich dazu entschieden ähm, äh, bei Unsicherheiten früh neue Termine anzusetzen oder die Rennen zu verschieben. Ja, also von daher, und wir haben jetzt zum Schluss gesehen eigentlich, dass das, was angekündigt wurde, auch stattgefunden hat. Von daher ähm können wir darauf hoffen, dass das auch äh, so passiert? Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass sie zum Beispiel im Age-Group-Bereich reagiert haben. Ja, Da werden auf einmal die US-Rennen geflutet ja. mit äh, Quali-Plätzen, mit Slots. Ja, Irgendwie bei den großen US-Rennen gibt es 150 Quali-Plätze. Normalerweise ist der Schlüssel ja 40 Quali-Plätze für Age-Grupper beim normalen Ironman-Rennen und äh, 75 bei einer Kontinentalmeisterschaft. Also da hauen die jetzt richtig raus. Die müssen natürlich das Feld vollkriegen, ja. weil letztendlich die äh, Age-Grupper die Party bezahlen. Ja? Gehen
1: natürlich auch so ein bisschen da die Meinung auseinander. Wie ist da deine Meinung dazu? Wir haben ja auch Zuschriften bekommen und so gesagt, haben das ist unfair, dass jetzt so mhm. viele in den USA die ganzen Plätze verteilt werden. Ähm, kann man natürlich so und so sehen. Also ich denke halt, dass, ja, also es wird ja hier bei den Rennen, die stattfinden, wird einem ja erstmal nichts weggenommen. Es nee. ist ja nicht so, dass es dann weniger Plätze gibt. Mhm. Wo, wozu es führen wird, ist natürlich, dass dieses riesige Kontingent an deutschen Startern, was es normalerweise gibt ähm, in Kona. Das wird es vielleicht dieses Jahr nicht so geben beziehungsweise, dass der Amerikaner wird wahrscheinlich sehr, sehr viel größer sein oder eben auch ja,
0: Australien wo, wo die ganzen Sachen schon stattgefunden haben. Ja, also wir, wir haben ja schon berichtet darüber neulich, dass ähm, eigentlich das Starterfeld bisher gar nicht so klein ist, wie wir vermutet hatten. Also äh, die Athleten, die sich äh, früh qualifiziert hatten, hatten ja die Wahl mit der Verschiebung dann zu sagen, ich starte in 21 oder ich starte in 22. Und der allergrößte Teil hat tatsächlich gesagt, äh, ich starte in 21. Wir haben aber inzwischen von einigen age gehört, die doch jetzt überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, den Startplatz nochmal ein Jahr zu verschieben, ähm, weil sie vor allen Dingen Sorge haben, dass ähm, die Reise sich so nicht bewerkstelligen lässt. Vielleicht gibt es für die Athleten eine Sondergenehmigung, dass sie starten dürfen. Aber was ist mit der Familie, die eigentlich mitfahren wollte? Ja, das ja. ist alles wirklich
1: noch nicht geklärt. Ne? Mhm. Auch überhaupt die ganze andere eine Reise in die USA ist ja noch nach wie vor nicht, nicht möglich. Nicht eigentlich möglich, unter genau. normalen also, Bedingungen nicht möglich. Genau, da, mhm. wird, da gehen wir alle von aus, jetzt demnächst Bewegung reinkommen. Aber mhm. Ist schon viele Events äh, da drin. Das muss man schon, schon tatsächlich sagen. Absolut. Und absolut. was natürlich auch ein Punkt ist, da kann man dann schon wieder eher von vielleicht Unfairness reden, es wird natürlich deutlich schwerer, sich dann hier zu qualifizieren, ne, wo es halt wenig Startplätze gibt. Das muss man schon sagen. Da ist vielleicht dann eine, ja. eine sehr gute Leistung, die reicht dann nicht mehr hier in, mm. in, in Frankfurt vielleicht, die in Tursa oder wo auch immer dann locker gereicht hätte. Weil, ja. weil einfach... Ja, die Felder da riesengroß sind oder wie Simon manchmal sagt, da wird's
0: es verschenkt. Ja. Das sehe ich auch nicht unbedingt so, aber verschenkt wird nichts. Aber das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, wir haben gerade ja gesehen in Körnz oder so, da wurde es alles andere als verschenkt. Also die Leistungen waren durchaus hoch, dass, äh, auch wenn da jetzt wenige Leute einreisen konnten. Aber ja. waren die da so groß, die Felder? Ähm, das weiß ich nicht. Also nicht so gigantisch garantiert, nicht ja. wie, wie in den USA. Ja, würde ich, also, ich bin gespannt. Wir haben das ja über Jahre immer wieder getrackt, wie so die Qualizeiten sich entwickelt haben. Ja, Gerade. Du vor allen Dingen, weil du ja, wissen
1: wolltest, wo, wo du an den Start gehen <lacht> natürlich, musst. Natürlich,
0: das werden wir auch sicher wieder liefern nach, nach Frankfurt und nach Hamburg, damit die Leute wissen, wo sie stehen und was sie noch drauflegen müssen fürs, fürs nächste Jahr. Ähm, es gab immer Schlupflöcher bei Ironman. Ja? Und es gab äh, zum Beispiel dieses allererste Ironman-Rennen damals in Neuseeland, äh, nee, in, in New South Wales war es, was quasi eine New South Wales oder Victoria Meisterschaft war mhm. in Australien, wo eigentlich äh, ja nicht mal ganz Australien starten konnte, sondern wirklich nur die Locals, äh, wo dann jeder zweite Finisher mit einer Quali äh, nach Hause gegangen ist. Ähm, das ist einfach eine Sondersituation. Also man, äh, ich glaube, Ironman wir wissen, Ironman ist eine private Organisation, die leben von den Startgeldeinnahmen und äh, es kann nur im Interesse aller sein, äh, den Fortbestand der Veranstaltung äh, zu sehen und wenn das nur darüber funktioniert, indem man eben die Qualischleusen irgendwo weiter aufmacht und es dann in, in diesem Jahr einfach mal eine Ausnahmeveranstaltung wird, dann ist das so, aber ähm, der Startgeldtopf wird wieder gefüllt, damit das Rennen auch eine Zukunft hat.
1: Ne? Ja, und ich meine, also die besten Leute, wenn man jetzt hier von den Europarennen ausgeht, sind ja die, die sich jetzt ja dieses Jahr noch qualifizieren wollen, mhm. sind ja trotzdem ja. dann am Start. Also, ja, ja. also ich glaube nicht, dass es so viele gibt, die dann wirklich jetzt wirklich um die ganze Welt reisen. Gibt es auch, haben wir auch schon ja, ja. gehört, dass, äh, dass es da Fälle gibt, die, die dann extra deswegen da auch noch hingeflogen sind.
0: Über Umwege. Ja, ja. Ja. Man kann ja immer noch einen Weg finden. Ja, oder zur großen Wonderzeit, als, als jedes 70-3-Rennen in China bei einer relativ geringen Leistungsdichte Kona-Slots rausgegeben hat. Das ist auch immer wieder von, von Deutschen genutzt worden. Es ist legal, ja, also und, und ja. Es, das Reglement gibt es so her und, und jeder weiß es und dass es eh keine Chancengleichheit gibt, allein vom Material her und so und sich vielleicht der eine noch eine China-Reise zusätzlich zur Hawaii-Reise leisten kann in dem Jahr und der andere nicht. Das ist in einer Luxussportart so. Ne? Das ist äh, nicht immer schön, aber es ist so und man wird es nicht ändern können. Und ähm, ähm, genauso kann man ja nach wie vor über Legacy-Programme und Lotterien und so weiter reden. Am Ende ändert das ja nichts daran, wer Weltmeister wird. Ja, also äh, Eben, also ne? selbst wenn man sagt, dass das Feld dann in der Breite
1: vielleicht etwas weniger stark ist, wenn man das überhaupt so sagen mhm. kann, weil sich einfach Leute qualifiziert haben, die sich sonst nicht qualifiziert hätten, dann sind ja die Besten der Besten in den Altersklassen trotzdem da. Ja,
0: genau. Also, ja. wenn, ja, also von daher. Ja, also zurück zum Ausgangsthema, es sind schon viele Deutsche qualifiziert, es gibt ja auch noch den Argument Frankfurt, der auch ja, nochmal viele, viele Deutsche nach Kona spülen wird... Ähm, auch noch ähm, das ein oder andere Rennen, aber zum Beispiel Hamburg ist ja für dieses Jahr nicht mehr drin. ja Und da, mh, ja, ich sag mal, ich bin da ja auch voll verendete Tatsachen, das war ja immer mein Ziel, mich über Hamburg für, für Kona zu qualifizieren, ob das klappt oder nicht, weiß ich nicht, aber ähm, ja, man steht da voll veränderten Tatsachen. Wenn es klappt, dann ist es eben erst fürs nächste Jahr und dann hast du nicht sechs Wochen Vorlauf, sondern ein Jahr und sechs Wochen und ähm, ist ja auch nicht so verkehrt Ist auch nicht so verkehrt, aber man muss halt nochmal ein Jahr wieder voll durchziehen dann ne? Also nachdem man jetzt schon so lange irgendwie mit verschobenen Rennen sich irgendwie versucht hat in Form zu halten Also ja, pff, es ist wie es ist ne? die Chancen sind auch dafür alle die gleich. Die Motivation und sollte dann ja da sein.
1: Genau. Wobei auf der anderen Seite bist du ja qualifiziert, also von daher kannst du dann ja mal die Weltmeisterschaft zum Genießen machen, von der wir schon so, so häufig gesprochen haben, die ich immer so viel ans Herz lege. Ich kann dann natürlich frei von der Leber weg das empfehlen, weil ich niemals in diese äh, Bredouille kommen werde, aber ich äh, denke mir ja immer, wenn ich die Leute da sehe, die das so zu verbissen angehen, sag so: genieß doch einfach, dass ihr hier seid. Ja, ja. Einfach und macht das einfach zu einem riesigen Fest also den, den Hut den ziehe ich da sowieso vor jedem, der da ist ganz egal wie er hingekommen ist und äh, der, der da am Start ist und der das dann finisht ja. ähm, ich würde mir das da so schön machen, wie ich es irgendwie könnte aber gut, ich, 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 ich geht das ja nichts an nach,
0: nach meinem Tokio Trip mit drei Wochen Zimmerquarantäne und Swift auf dem Zimmer, ähm, werde ich zumindest exaklamatisiert sein dann, also in Hamburg soll es heiß werden ja. <lacht> naja, ja, ähm, also über die Age-Gruppe werden wir noch äh, oft genug äh, sprechen. Wir reden aber auch ähm, für, über die Leute, für die es viel existenzieller ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich die Profis. Zur Erinnerung, 2019 hatten wir insgesamt 19 deutsche Profis am Start, ja. 13 Männer und 6 Frauen und da sind wir noch lange nicht, jetzt vier Monate und neun Rennen ähm, oder letztendlich sind es dann ja nur sechs, sieben Rennen, wenn wir die Doppelrennen mit ähm, Männern hier, Frauen da äh, äh, zusammenfassen, ähm, da ist noch ein, da sind noch einige Leute voller Hoffnung, vielleicht auch äh, nah am Rand der Verzweiflung, wie gesagt, 13 Männer, sechs Frauen im Jahr 2019, momentan stehen wir bei fünf Männern und zwei Frauen. Ja. Ne? Das ist, ähm,
1: gut, im, im letzten Jahr wäre es auch so gewesen, dass jetzt dann eben noch die großen Rennen ja noch gekommen wären, wo auch noch dann noch Plätze zu vergeben sind, ähm, ist ja jetzt auch so. Ja. Äh, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich immer so auf die Startlisten gucke, dann ist es häufig so, dass man denkt so, mh, es gibt kein Rennen mehr, wo du sagst so, da melde ich mich jetzt an und das wird dann… Zum Selbstläufer. Das, ja. ge das gewinnt dann der und der und damit ist er dann qualifiziert. Ja. Das, da würde ich mich, bei. das kann man einfach nicht mehr sagen. Ne? Das, ja. ist, das ist halt wirklich wirklich schwer. Und wenn man sich jetzt auch so die Entry Lists anguckt, dann, dann
0: ist das auch definitiv äh, so. Ja. Ja. Zumal, zumal die deutsche Profiliste auch so ein bisschen auf den Zinsen der Vorjahre beruht. Wir haben nämlich unter den sieben Athleten nur drei, die sich direkt im äh, direkten Vergleich mit äh, um, um die Slots durchgesetzt haben, das sind Florian Angert, der 2019 äh, in Barcelona das Ticket gelöst hat, Andreas Dreitz, der 2020 in Florida das gleich getan hat und Caroline Lehrieder, die den Ironman Italy 2019 gewonnen hat. Alle anderen sind äh, aufgrund ihrer Kona-Historie dabei. Das ist Anne Haug als Titelverteidigerin und äh, Jan Frodeno. Dazu noch äh, Sebastian Kienle, der auf dem Podium war, und äh, Patrick Lange, der das Rennen 17 und 18 gewonnen hat. Das sind quasi. <lacht> ja,
1: wobei man bei Patrick Lange natürlich sagen muss, dass er jetzt ja Tulsa gewonnen hat. Und, genau, genau. Äh, ja. Da quasi jetzt ordnungsgemäß <lacht> sich da wieder eingereitet.
0: hat. Das äh, ist wohl wahr, ja. Also der, der, ähm, der ist nicht äh, quasi noch da, ähm, äh, ja, le er, er lebt seine Triathlon-Rente, sondern ist auf der, in der Topform seines Lebens, das, äh, kann man äh, fast sagen, nach dem ich Rennen. Ich, ja, also kann man der, so sagen, würde ich auch ist, sagen. Der ist voll dabei ja. und äh, ist auf jeden Fall, ausgehend von dem Rennen, einer derer, über die man sprechen wird im Oktober. Und äh, da hast du recht, äh, der hat ja auch den Ironman da gewonnen und äh, ist damit ja. Aber Sebastian Kienle, der hätte es dieses Jahr vielleicht schwer. Ne? Der kann froh sein, dass er, dass er 19 auf dem Podium war. Und ja, quasi. also der, der, für ihn
1: wird das definitiv schwer, weil er einfach, ja, mit mit den Folgen seiner Verletzung und ähm, das hat er ja auch alles oft genug gesagt und wir haben es ja auch schon thematisiert, tatsächlich gerade nicht so richtig weiß, wo er steht. Mm -hmm. Ich meine, was man bei ihm weiß, ist natürlich, dass wenn er fit ist und da alles zusammenläuft, dann hat er keine Probleme, sich die Quali zu holen. Ja. Yeah. Aber… Es würde jetzt spannend werden, sagen wir mal so. Aber das natürlich sehr viel hätte wenn und aber. Die mm. hätten natürlich ihre Saison auch ganz anders geplant, wenn sie gewusst hätten, dass sie sich qualifizieren müssen. Das wissen ja, ja. die ja jetzt ja auch schon sehr, sehr lange. Auch, dass sie nicht äh, die, den Platz bestätigen müssen. Ähm, von daher, ja, ähm, sind, sind die auf jeden Fall so, dass ich da sagen würde, ja, da hätte ich mir jetzt keine Sorgen gemacht, dass sie das schaffen, aber es sind tatsächlich auch noch ein paar Namen und vielleicht, wenn wir die Liste mal durchgehen, ja. wenn wir sehen, wo wir sagen, so, ja, da hätte man auf jeden Fall gesagt, ja, die schaffen das auf jeden Fall nach Kona, mhm. wo man jetzt sagt, das wird auf jeden
0: Fall spannend. Ja, da gehören so ein paar eigentlich zum Inventar, ja. Ja, die auch schon äh, mit, mit tollen Leistungen da geglänzt haben, wo man jetzt aber hoffen muss. Ne? Wo fangen wir an? Männer, Frauen? Wir fangen mal bei den Männern an, würde ich sagen. Fangen, fangen wir bei, bei den Männern mehr an. Sind. Ja, also wir gucken mal, wer denn äh, 2019 dabei war. Wie gesagt, es waren 13 Stück, von denen stehen vier jetzt wieder auf der Startliste. Das heißt, neun weitere, die am Start waren, sind noch nicht dabei. Und ähm, da ist zum Beispiel Andreas Böcherer, das ist einer von denen, wo ich sagen würde, deutsches Kona-Inventar.
1: Total. Ne, weil auch der ja auch früher mal als, ähm, als Vielstarter auch viel Punkte gesammelt hat und dann als sie es umgestellt haben, auch ihm das trotzdem gelungen ist, immer mit vorne mhm. dabei zu sein, dass ähm, ja, also es ist ja immer einer, der sich da seinen Platz irgendwie gesichert hat und ähm, ja, der das jetzt auch offensiv angeht, von dem wissen, wissen wir, dass er in Lanzarote gewinnen will, mhm. ne, da, da wird er seinen Platz versuchen zu holen. Das wird sicherlich kein Riesenrennen, also es ist jetzt nicht so, dass man, wie ja wie wir es jetzt ja auch schon hatten, dass es einfach unfassbar große Felder werden. Mm. Das wird in Lanzarote nicht der Fall sein. Aber auch da wird es so sein, dass es
0: ja nicht nur ihn gibt, ja. der, der sich das da sichern will. Ja, es gibt zwei Plätze. Das ist auch ein Rennen, wo es noch Profifelder bei Männern und Frauen gibt. Also zwei Plätze bei den Männern, zwei bei den Frauen. Einen möchte sich Andreas Böcher holen, den anderen... Gibt es noch andere Deutsche? Ähm, von Boris Stein haben wir gehört, dass er da mit dem Rennen liebäugelt. Ja, ich meine, der ist ein bernsteiger Radfahrer. Das wäre eigentlich genau sein Ding.
1: Ja, da, Boris Stein ist halt wirklich tatsächlich, das ist so ein bisschen für mich auch so die tragische Figur. Ne? Weil er ja. auch äh, auf Hawaii ja schon so oft gezeigt hat, dass er auf dem Rad so super gut drauf ist und so weiter. Und irgendwas ist, das haben wir hier auch schon ja gesagt, irgendwas ist bei ihm immer, dass irgendwas nicht zusammenkommt. Jetzt schon wieder eine, eine, eine Verletzung die dann nicht, das, die dann ihn behindert und äh, das einfach mal abzurufen, was er kann, ja und äh, ja jetzt ist er halt, das wäre ein Kandidat, klar, aber Lanzarote haben sich schon einige dran verhoben auch, also das ist äh, natürlich auch wirklich auch ein Brett, ne? ja. gilt ja nicht umsonst als einer der, der schwersten Ironmans in, in ja. Europa, ja. Ja.
0: ja immerhin ein Ironman-Rennen, das Jan Frodeno nicht gewonnen hat. Ja, ich, ich, die Story ich, hat man euch schon, ja. Ich weiß,
1: ich weiß. Aber das ist ganz witzig. Äh, Jesse Thomas, der damals das Rennen gewonnen hat, sagt, es äh, ist jetzt auch fünf Jahre her, Er ne? Sa äh, sagte so, jetzt ist langsam auch die Zeit abgelaufen, wo wir über, ja, äh, musste ja nicht wirklich sein volles Potenzial zeigen und äh, Visier hat nicht am Helm gehalten und so. Das sind so Sachen, die wir langsam mal äh, aus dem Gedächtnis streichen können. Es sollte <lacht> doch einfach bleiben. Jesse Thomas hat Jan Frodeno geschlagen. So, da können wir jetzt und in fünf Jahren mit wünscht er sich das so, wenn wir dann das Jubiläum feiern, dass dann nur davon geredet wird? Vor zehn Jahren hat Jesse Thomas <lacht> den, den Iron Man Lanzarote gewonnen. Ja. Ja, kann ich verstehen. Ist äh, wirklich gut. Können nämlich nicht so viele von sich behaupten, dass er ja, ja. von denen und einen Iron Man geschlagen hat.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, Boris Stein, äh, Andreas Dreis. Von denen wissen wir, dass es äh, sie nach Lanzarote zieht. Ähm, äh, An die Becher. Äh, genau. Genau. Ja, äh, Andi Dreiz ist qualifiziert, hatten wir schon drüber gesprochen. Äh, Nils Frommholt ähm, hat ja auch noch nachzuholen. Äh, der ja. Äh, wollte ja eigentlich auch schon früher die die Quali klar machen, äh, ist ebenso wie Boris Stein beim Armand Tulsa ausgestiegen. Ähm ja, mit viel Pech in dem Rennen. Ähm, der hat jetzt äh, auf Insta auf seinem Kanal gefragt, was äh, denn wohl sein nächstes Rennen wird. Hat gesagt, in drei Wochen ist Race Day. Da steht an dem Wochenende neben dem Ironman Lanzarote noch der in UK auf dem Programm. Ja, da steht er ja momentan noch auf der, auf der Entry List, wenn ich mhm. das richtig
1: sehe, mit Confirmed. Ähm, aber vielleicht entscheidet er sich trotzdem.
0: Für die Kanaren, wer weiß das schon? <lacht> ja, ja, also der einmal in UK, äh, auch zwei Plätze bei den Männern, zwei bei den Frauen, aber viermal so viel Preisgeld. Auf Lanzarote gibt es magere 25.000 Dollar insgesamt für Männer und Frauen zusammen. Ähm, in UK sind es immerhin 100.000 Dollar, also. Ja, ich glaube auch mit vielen, ich bin mir auch gerade nicht ganz hundertprozentig
1: sicher, wie in UK auch die Einreisebestimmungen jetzt sind. Das verändert mhm. sich ja gerade vielleicht auch wieder, ja, ob ja. das dann alles so quarantänefrei läuft und so. Das äh, wird für, für viele auch eine Rolle spielen, ob man äh, sich das dann geben kann oder mhm. nicht. Ja, und Lanzarote, das wird halt nur eine, da geht es dann halt nur um die Quali, ne? Ja. Das, äh, da, Preisgeld kannst du da nicht wirklich viel,
0: nee. viel mitnehmen. Nee, aber egal, ob man sich für UK oder Lanzarote entscheidet, man sollte Rad fahren können.
1: Ja, das sollte man generell können, das, äh, da spricht nichts dagegen. Aber <lacht> genau. äh, da dann natürlich ganz besonders, ja.
0: ja. wen haben wir noch am Start gehabt? Äh, Maurice Clavell war corona Debütant glaube ich, 2019, hatte sich damals in Südafrika qualifiziert. Ja, genau.
1: Das war dieses Rennen, wo wirklich viele, wo wo, wo dann äh, ja ganz viele Deutsche es nach vorne geschafft hatten. Es ne? waren mhm. äh, Andi Dreiz damals auch, Nils Frommold, Maurice Clavell, haben alle quasi sind alle vorne mit reingekommen und und haben alle die Plätze mit nach Hause genommen. Äh, was natürlich damals genial war, ne? sich so früh im Jahr zu qualifizieren und dann mhm. einfach Ruhe zu haben und dann zu sagen können, ich kann jetzt den ganzen Sommer machen und kann äh, Rennen machen, die ich möchte, kann mich gezielt vorbereiten mit gezielten Trainingslagern. Das ist jetzt irgendwie es ist alles anders. Ja,
0: ja, es wollten ja auch viele in Südafrika starten. Ja. Ich ja, äh, war ja dichte dicht dran, weil ich selber starten wollte. Das Rennen ja. ist dann äh, ja mehrfach verschoben worden inzwischen. Und es war immer ein gutes Pflaster für die deutschen Profis. Das sieht man jetzt eben an der Startliste, an der Qualifikantenliste, dass ein solches Rennen fehlt. Ja. ja. Ähm, dementsprechend, ich habe gerade mal eben geguckt, es gibt die, ähm,
1: auch die erste Entry-List für Frankfurt. Und ähm, da steht Maurice Clavelle auch drauf. Mhm. Also, vielleicht versucht das da nochmal dann die. Die Karte zu ziehen, ja, Ja. auf
0: heimischem Frank Territorium. Frankfurt immerhin drei Profiplätze bei den Männern als Europameisterschaft. Wie gesagt, die Frauen äh, gehen nach Finnland, auch dort drei Profiplätze. Äh, Preisgeld 75.000 Dollar, also bei der EM gibt es, äh, na, nee, man kann nicht sagen, es gibt weniger Preisgeld, es gibt 75.000 Dollar für ein Geschlecht und äh, in UK sind es eben 100.000 für beide, ne, ähm ja, Frankfurt, äh, wir hatten schon Rennen mit ganz, ganz großen Namen da. Ähm, in diesem Jahr wird sicher kein äh, Patrick Lange, Sebastian Kiele, Jan Frodeno geben. Aber Franz Nöschke möchte da nicht nur teilnehmen. Ja? Du,
1: du hast ihn getroffen
0: und darüber mit ihm gesprochen. Genau, er war Ersatzmann der Boschüttener bei den Finals in Berlin beim ähm, Bundesliga-Rennen stand er dann an der Strecke im roten Trikot und wir haben kurz geplaudert und er sagte, ja, sein Ziel ist Frankfurt, aber eben nicht nur einfach irgendwie einen Slot holen oder so, sondern er möchte das Rennen da bestimmen und dominieren, ja, und das ist natürlich eine Ansage. Ne? Ja, äh, du erinnerst dich, er hat auch damals
1: zu uns im Interview da auf unserem heißen Schwitzecontainer oben am, auf dem Dach auch gesagt, ja. er will da den schnellsten Marathon laufen, er will auf jeden Fall was zeigen und ja, so, ja. Ähm, ich habe ja bei ihm das Gefühl, wenn der wenn er eine Anzahl macht, dann dann hält er das auch. Ja. Ich glaube, es ist ihm damals nicht ganz gelungen mit dem bin mir Nee, Ich nicht meine mehr auch ganz nicht sicher. Ja, ja. Hm. Aber ähm, hat natürlich trotzdem gereicht damals da für die Quali. Und äh, ja, also ähm, das garantiert auf jeden Fall. Ich bin bei ihm sehr gespannt. Ähm, er scheint es ja schon da sehr drauf zu timen. Ne? Er hat auch gesagt, er ist jetzt ganz zufrieden mit seinen Ergebnissen, die er bisher äh, geholt hat, auch wenn so jetzt die, die Bombenplatzierungen da nicht dabei waren und so weiter, aber dass er dass er auf dem Weg ist, wie er sich das vorstellt, ist natürlich auch so ein bisschen ja so ein, so ein kleines ne? was passiert, wenn Frankfurt abgesagt wird in letzter Sekunde.
0: Ja, ja. Ähm, ja. aber ansonsten Franz Löschke in Frankfurt. Franz Löschke in Frankfurt. Also wir, wir führen diese Liste ja ständig fort. Ähm, die gibt es auf Trimac. Äh, die sollten wir mal mit einem guten Link verlegen. Den packen wir mal in die Shownotes, äh, wer sich denn qualifiziert hat. Aber es gab lange keinen Änderungsbedarf. Der Stand ist nach wie vor der gleiche wie am 12. November. Ja,
1: ja weil einfach ähm, da nicht so viel passiert ist. Ne? In, in äh, Tulsa hätten sich viele gewünscht, dass sie da dabei gewesen wären.
0: Tja, ist anders gekommen. Ja, also ich definiere jetzt mal, ähm, den Link setzen wir nachher, trimag.de slash quali21. Ähm, da findet ihr die Startliste der Deutschen für Kona. Ja, wer stand noch drauf vor zwei Jahren? Da gab es noch, äh, wen haben wir denn noch hier? Lukas Krämer, Stefan Schumacher hatten sich damals in Madel Plata qualifiziert. Yeah. Lukas Krämer hat gerade den Corona-Triathlon in Erding gewonnen. Der... Ähm, ja, auf einer ganz anderen Distanz, auf einer Sprintdistanz äh, ausgetragen wurde. Ähm, der war 34. in Tulsa. Ja. Ja. Also äh, auch nicht das ja. Ziel, was man ja sicher im Kopf hat da, mit der Quali erfüllt. Also auch der wird nochmal nachsitzen müssen. Ja. Und äh, bei Stefan Schumacher ist es auch so, dass
1: der auch auf verschiedenen Startlisten, Entry Lists schon aufgetaucht ist. Also da scheint es auch so zu sein, dass er es nochmal probieren will. Mhm. Ähm, ob das gelingt, das muss man dann mal abwarten. Aber es waren eben zwei der
0: 2019 qualifizierten Profis. Ja, ja. Tobias Drachler, der war so ein bisschen der Nutznießer damals der Situation in Frankfurt. Ja,
1: er hat das, der hat das natürlich super gemacht. Nutznießer in Anführungsstrichen, das ja. war ja genau das Ziel. Ne? Also es war so, dass dass wir damals so von diesen beiden Rennen gesprochen haben. Ne? Vorne ja. quasi das Duell um die deutsche Ehre zwischen zwischen den Protagonisten und dahinter war klar, da geht es dann wirklich darum, um die Qualiplätze. und da gab es ja ganz viele, die sich da gebettelt haben und so war es ja dann auch im Rennen. Ne? Ein riesiger, riesiger Ziel. Zug, wo sie alle drin gesteckt haben und alle gewartet haben. Aber er zuckt zuerst mhm. und äh, das hat er, das, das hat er damals sensationell gemacht und hat sich qualifiziert. Und ähm, Tobias Drachler steht auch jetzt auf der Entry List für Frankfurt. Vielleicht klappt ne? also, uh, äh, genau. yeah. mhm. es noch mal. Also das ist genau so wieder der Plan ist, ne? das, mhm. da, das da klar zu machen. Auf jeden Fall. Es reicht ja. Es ist, es ist, man muss sich ja nicht viel und oft und immer wieder zeigen. Es reicht ja, wenn man äh, den gezielten Nadelstich dann so setzt und es klappt und äh, dann haut es hin. Ja, ja. ja.
0: Dann hatten wir 2019 noch Marc Dülsen am Start. Ja. Da habe ich jetzt gerade keinen Überblick. Fehlt mir auch gerade der, der Überblick, ob
1: er jetzt eine lange Distanz direkt schon im Auge hat. Habe ihn noch nicht auf einer Liste irgendwo gesehen.
0: ja. Bei den Frauen. Wie gesagt, zwei qualifizierte, die Titelverteidigerin natürlich fest. Mhm. Äh, Kurze Frage hast du Florian Angert vorhin schon erwähnt. Den hat man äh, erwähnt. Bei der er Stern
1: natürlich letztes Jahr nicht auf der Liste, genau, aber war schon
0: qualifiziert. Genau, kind. genau. Das ist quasi der äh, deutsche Kona-Rookie, der 2019 nicht, nicht dabei war. Ähm, ja, wäre starkes Debüt gegeben damals in, in Barcelona und von daher äh, qualifiziert für den Ironman Hawaii. <lacht> und äh, dann zwei Jahre und vier Tage nach seiner Quali Darf er dann auch seinen Startplatz wahrnehmen? Wahnsinn, ne? Wir haben ja. vorhin,
1: das, das ist ja auch das Witzige, wenn man, äh, wenn man dann raufguckt auf die ähm, auf die Plätze, wer, wer noch so qualifiziert ist. Auch international, also da gibt es natürlich auch international noch, noch ganz mhm. viele Namen, die auch noch keinen Platz haben, wo man sagt, so, huiuiui, da wird es aber dann jetzt auch mal Zeit, wobei auch dann auch ja ein paar Rennen noch sind. Mhm. Ähm, aber auch so Namen wie Cameron Wolf, die eigentlich schon fast aus dem Triathlon-Gedächtnis, <lacht> ge jetzt hat er neulich ganz spontan da in Girona äh, für Krawall gesorgt und gesagt, ich mache mal wieder Triathlon, das ist ja um die Ecke. Ja. Ähm, sehr lesenswerter Blog übrigens auch von ihm, wo, wo er wieder schreibt, dass er auch alle Rookie-Fehler wieder gemacht hat irgendwie und dann erstmal feststellen musste: Oh, ich bin ja Vater geworden seit meinem letzten Triathlon. Äh, wie krieg ich denn jetzt hier Kind und Hund und Rad alles in mein Auto <lacht> und so? Äh, das ja, das sind dann, was auch äh, dann ein Profi mit Leben, dass sich dann auch wieder was verändert in den Jahren. Ja. Äh, aber der ist auch qualifiziert für, für Hawaii und ähm, ich weiß nicht genau, wie seine Pläne sind, aber ich glaube,
0: ähm, ja, der lässt das nicht verfahren. <lacht> ja, gehen wir zu den Frauen, ja, da hatten wir sechs Athletinnen am Start im Jahr 2019 qualifiziert, wie gesagt, Caroline Lerida äh, durch ihr tolles äh, Debüt beim Ironman Italy, was sie gewonnen hat, ähm, das ist dann noch ein paar Tage länger her als Florian Angerts äh, Quali in Barcelona, Der, äh, das datiert nämlich vom 21.09.2019 und Anne Haug eben Kraft ihres Amtes als Titelverteidigerin äh, darf sie da starten. Ironman hat ja davon abgesehen, dass die, die sich über die tollen kona platzierung oder auch die 73 WM qualifizieren, dass die nochmal verifizieren müssen. Ja. Äh, das heißt, eine Ironman Langdistanz ins Ziel bringen müssen, das äh, braucht Anne nicht. Ähm, ja, ähm, alle anderen fünf, die 2019 auf der Startliste standen, bisher ohne Slot. Von Daniela Bleimel wissen wir, dass es auch so bleiben wird. Ja. Die hat nämlich ein anderes privates Projekt in diesem Jahr, wird zum zweiten Mal Mama und äh, ja wird also in Kona fehlen. Laura Philipp im letzten Jahr sensationelles Kona-Debüt, vierter Platz, knapp am Podium vorbei, so ein bisschen natürlich untergegangen unter dem ersten deutschen Sieg von Anne Haug, also nicht wirklich untergegangen. Das aber... Haben alle verfolgt, da das Rennen, aber die muss auch noch zittern.
1: Ja, für sie ist das natürlich das Frühjahr überhaupt gar nicht so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hat. Ne? Sie ist verletzt. Sie ist jetzt momentan verletzt, genau, und eigentlich das Rennen, bei dem sie auftrumpfen wollte... In Texas, da sollte es eigentlich passieren, dass sie sich qualifiziert, ist dann verschoben worden, mhm. äh, sodass sie da einfach nicht, dass da quasi ja, äh, ihr da so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde, weil das war quasi fest eingeplant, dass es da passiert und äh, dann hatte sie damals auch geschrieben, dass sie sich erst so ein bisschen so aus diesem Loch, dass das echt schwierig war für sie, wenn du so fokussiert bist auf dem Rennen und dann auf einmal heißt das nee, wird nichts, äh, sich da so ein bisschen wieder rauszukämpfen und ähm, ja, dann hat sie halt gesagt, okay, dann gehe ich halt bei einem anderen äh, Rennen an, hat dann eben auf äh, so auf Tulsa, wenn ich es richtig sehe, auch da stand sie, glaube ich, auch zwischenzeitlich schon auf der Startliste, äh, geschielt. Ähm, ja, und dann hat sie sich verletzt und musste da auch da den Stecker ziehen. Also es wird für sie, wenn dann auf eine sehr späte Quali rauslaufen. Mhm. Wer weiß, wofür das gut ist. wenn äh, Vielleicht ist sie dann genau in dem... Move, dass sie das quasi dann die Quali mitnimmt, mitnimmt, aber eben nicht mit so einer Saison, wo man es dann drei, vier Mal versucht hat, im übertriebenen Sinn, aber ne, ein, zwei mm. Versuche vielleicht eben nicht geklappt haben für eine frühe Quali, da musste man die Sommerquali machen und dann kommt gleich Hawaii, das ist natürlich, sie hat nur diese dann, diese, diese eine Chance, aber wenn sie die mitnimmt, kann sie vielleicht dann den Schwung direkt dann mit nach Hawaii nehmen, also wer weiß, wofür es gut ist, aber die Qualifikation muss natürlich erstmal her.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, drücken wir die Daumen, Ansonsten hatten wir noch am Start äh, Marien Hufe. Die war schon mal beste deutsche Profifrau auf Hawaii. Ist natürlich über den, den Zenit ihrer Karriere, ich glaube, das äh, dürfen wir ehrlich sagen, das äh, würde sie wahrscheinlich auch selber äh, so sehen, auch hinüber. Ähm, Svenja Tös hat uns damals äh, fast in die Kamera geweint das war so süß, äh, als sie sich äh, nochmal vergegenwärtigt hat, wie ihre Quali damals gelaufen ist in, auf Cozumel äh, für den Ironman Hawaii 2019, wo sie ihr Profi-Debüt gegeben hat, aber sie hatte vorher schon mal ähm, die Gesamt-Age-Group-Frauenwertung ja. gewonnen auf Hawaii und dann hat sie eben auf Kosumel äh, sich qualifiziert ähm, der nächste Quali-Versuch auf Kosumil ist dann recht tragisch geendet mit ja. einem bösen Ratsch-Unfall. Äh, das war das Rennen, wo unser Simon sich qualifiziert hatte, ja. also auch Ende 19. Und äh, da weiß ich auch gerade nicht den aktuellen Stand. Ähm, ich habe gerade geguckt, sie, sie steht in Finnland auf der Liste. Da ist sie nicht die Einzige, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Also. Sag, ja, ja Christian Liebold hat man noch am Start ähm, 2019. Auch da gab es äh, familiäre Ereignisse. Von daher weiß ich nicht, wie da der Stand ist. Nee. Aber ja. es ist tatsächlich so,
1: ja, es ähm, wird halt darauf ankommen, auf die, auf die nächsten Rennen, ja. äh, wo, wo, wo dann jemand noch sich einen Platz wagt oder nicht. Also und ich glaube auch für viele. Ähm, ich weiß nicht, wie soll ich das ausdrücken, dass sich das nicht so hart anhört, aber es ist natürlich auch für viele auch eine finanzielle Geschichte ganz eindeutig. Ne? Mhm. Also ähm, erstens, diese ganzen, das ist, kommt ganz stark darauf an, wie das bei den Athleten, wir haben ja auch öfter dieses Jahr schon Geschichten darüber gehabt, wie ist das Jahr angelegt? Ne? Kann ich sicher sein, dass ich, ich alle Sponsoren wieder an Bord? Will ich das dieses Jahr nochmal versuchen? Es gibt auch Athleten, die gesagt haben, nee, mach ich nicht mehr. Äh, kann ich nicht, muss ich muss mhm. den Stecker ziehen. Profikarriere ist vorbei. Ja. Ähm, und dann zählt es natürlich irgendwie, will ich mir dann diese? reise, selbst. Ne? also erstens will ich noch zum Quali-Wettkampf ähm, und wenn ich es dann hole, will ich dann noch die ganze Investition machen,
0: wir hatten den Fall, Daniela Bleimel hat in Hamburg gewonnen und hat gesagt, nee, ich nehme den Slot aber nicht wahr, weil ich auf Hawaii nicht starten will, um da irgendwie unter ferner Liefen, äh, da mache ich Minusgeschäft, ich äh, konzentriere mich lieber schon früh aufs neue Jahr, ähm, also ja. mutige Entscheidung, ja wir wissen immer, ähm, wenn alle anderen Schlachten geschlagen sind, dann redet man nur noch über die, die auf Hawaii auch am Start sind und alle anderen sind irgendwie vergessen, Ja. Äh, ähm, aber das ist aber
1: es ist natürlich auch ein Rieseninvest, ne? da, ja.
0: da rüber zu fahren. Und, und wenn du es richtig machen
1: willst, brauchst du eine Crew, du fährst ja. da ja nicht alleine hin und so weiter. Nee. Das wissen mhm. wir alle. Und ähm, dann, wenn du, wenn du dann da vor Ort bist und dabei unter ferner Liefen landest, dann ist es ein
0: Minusgeschäft. Ja. ja. Und das musst du halt überlegen, ob du das willst oder nicht. Ja. Ja, du hattest Finnland erwähnt gerade, da geht es um, jetzt gucken wir gerade, drei äh, Plätze, da es ja die Frauen-Europameisterschaft ist und äh, wir haben auf jeden Fall einige Deutsche am Start, die sich dort die Quali holen wollen. Ja, Du hast äh, Christian Liepold erwähnt, nee Svenja Tös, nee, Svenja Tös. Svenja Tös ja. Ja, also die hat schon mal bewiesen, dass, dass sie es kann, wer es auch bewiesen hat, ist äh, Laura Zimmermann. Die hat nämlich 2019 in Barcelona ein sensationelles äh, Langdistanzdebüt hingelegt, aber knapp zweite geworden. Es hat nicht gereicht für die Quali. Ja, Ich glaube, es war das schnellste Debüt einer deutschen Frau auf der Langdistanz ever. Und ähm, die möchte es jetzt in... Finnland versuchen. Die trainiert bei uns Brenner und nimmt ihre Trainingskollegin Katharina Grohmann mit, ja. die es auch da versuchen möchte. Also äh, wird das ein spannendes Wochenende. Wir sind natürlich dichter dran am Thema Frankfurt, aber am Vortag, an dem Samstag, ist schon das Rennen in Finnland und äh, von daher wird es ähm, ja, volle Aufmerksamkeit am Samstag auf den Frauen und am Sonntag auf den Männern sind wir sehr gespannt drauf. Auf
1: jeden Fall. Mhm. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Auch jetzt, ich meine, da sind wir natürlich auch dran jetzt in den nächsten Wochen, sind auch noch ähm, ja, andere große Rennen, die wo jetzt noch keine deutsche Beteiligung ist. Also der Ironman Kördalene ist natürlich für die Amerikaner und ähm, ja auch für viele internationale Athleten äh, eine große Nummer. Da wird es auch ein sehr, sehr starkes Feld geben, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie gesagt, keine deutsche Nummer hintertan am Start, also auf der Startliste wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Lionel Sanders. Nee, ja, Lionel Sanders, der braucht nämlich auch seinen, äh, seinen Quali-Platz noch. Ja. Ja. Da kommt es dann zum, äh, zum spannenden Rematch mit äh, Sam Long, der, auch zwar, <lacht> der zwar qualifiziert ist, aber der das nicht so richtig verknusen kann, dass er in Tulsa ja keine Rolle gespielt hat. Da ist es tatsächlich so, er kann, er kann nicht Ruhe geben. So. Ja. Er hat das mit seinem Coach jetzt ausgemacht, so sie haben also sein, es war so ein Reflex, ne, zu sagen, ja, ich will das unbedingt wieder auswetzen. Ähm, und für ihn geht es so tatsächlich darum, dass er sagt, ich kann das so nicht stehen lassen, weil das Wiss von der Dynamik mit so vielen Leuten ist das genau so ein Rennen, wie es auf Hawaii passieren wird. So, mm. Da ist er sich ziemlich sicher, ne, dass einfach ganz viele Leute da zusammen sind und dass man mega gut Radfahren muss und danach vor allen Dingen auch noch richtig schnell laufen muss. Und er hat gesagt, dass er weiß, dass er es das kann, aber er hat es da absolut nicht zusammengekriegt. Ja, also, ja. So, und er sagt, er, er hat noch nie so viel gelernt wie an dem Tag, aber er will das einfach fürs Gefühl, er will das sehen, er will das üben vor Hawaii, will er unbedingt das nochmal machen. Und deswegen hat sein Coach überzeugt, dass sie das jetzt machen und er sagt halt einfach, das, was die anderen äh, an Erfahrung ihm voraus haben ne? und einfach was Renngestaltung angeht und äh, die Taktik einfach innerhalb eines Renns, das kann er noch damit wert machen, dass er noch jung ist und sich noch äh, regeneriert und dass ihm das jetzt ähm, ja, keine, keine so großen Schmerzen bereitet. Er nimmt dann, glaube ich, ein bisschen raus, er macht nicht den ähm, Ironman 73 Bowler, den er eigentlich noch machen wollte. Er hatte noch ein paar 73 Rennen. Den nimmt er raus. Dafür macht er jetzt die lange Nummer nochmal für den Kopf. Das ist doch schön. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, gehen wir sie also nochmal durch. Kölner Lane hast du erwähnt, über Lanzarote und UK haben wir gesprochen. Lake Placid hat auch noch ein Rennen im Juli. Ja, Auch äh, ein großes Rennen mit 100.000 Dollar Pre Preisgeld und ähm, zwei festen Männerslots, zwei festen Frauenslots und zwei, die zusätzlich vergeben werden. Wir haben in Tulsa gesehen, dass das auch durchaus nochmal aufgestockt werden kann, dass es auf einmal noch einen Platz mehr gibt. Ähm, ja, so langsam erfüllt es sich da und dann ist es tatsächlich nicht mehr viel. Dann ist es äh, eigentlich nur noch Europa. Den Status vom Ironman Montreux Blanc können wir momentan nicht einschätzen. Da steht weder das Preisgeld noch die äh, Slotverteilung. Äh, andere Rennen in Kanada wie äh, der der ähm wie heißt er, in, in Pentiken der, der Iron Canada, die sind verschoben worden auf einen Zeitraum, zwar noch vor Corona, aber nach der Qualifikation und dann sind es, wie gesagt, außer Montreal auch nur noch Rennen in Europa mit äh, dem Doppelwochenende Finnland und Frankfurt äh, mit Kopenhagen eine Woche später, also wir reden über Mitte August, äh, äh, 14. 15. Finnland und Frankfurt, am 22. August Kopenhagen und dann wird der Sack zugemacht am 29. August in Hamburg. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass das noch mal so ein richtiges ähm, Last-Minute-Battle äh, wird, weil doch viele noch auf Kona hoffen und es irgendwie nicht hingehauen hat und äh, dass das Starterfeld in Hamburg noch mal ordentlich aufwiegt. Das wäre schön. Das wäre auf jeden Fall für die Zuschauer und für das ganze Spektakel wäre das definitiv schön. Ja, ja, ja. 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 Zwei, zwei Plätze immerhin in Hamburg. Also ähm, das wird, wird noch mal eine feine Sache. Ja.
1: Ah, da ist ja der Druck auch immer so, ne? wenn du weißt, irgendwie so, du kannst zwar ein richtig gutes Rennen machen, aber du guckst auf die Startliste und weißt, oh, da stehen aber bestimmt fünf, sechs Leute, die genauso gut sind wie ich. Ja. Und äh, du weißt halt einfach, da muss es passieren. Du musst einfach da einen raushauen.
0: Ja. Alles, was danach noch kommt in Europa mit dem neuen Ironman Thun, also dem ehemaligen zürich was jetzt äh, ein bisschen weiter in den Süden gewandert, äh, gewandert ist, in der Schweiz, in in Thun äh, für die Männer, ähm, in Wales für die Frauen, äh, den Armen in Frankreich haben wir noch und den Armen in Klagenfurt, äh, der, äh, wenn ich es richtig sehe, sowohl für Männer als Frauenprofis ausgeschrieben ist. Das ist alles vorgeplänkelt für die Saison 2022. Das hat mit dem diesjährigen Kona-Starterfeld nichts mehr zu tun. Oder? Ja. Ja. Spannend, also ich vermute mal, dass es schwer wird, wieder auf 19 deutsche Profistarter zu kommen, da müsste noch einiges passieren jetzt, äh, zumal ähm, die ja auch gegenseitig in Konkurrenz stehen. Ja, ne? genau,
1: die nehmen sich halt gegenseitig die Plätze weg, wenn es ja. dann so zum Beispiel ist, dass jetzt zum Beispiel niemand in Körderlin startet, ja. ne? da, da wäre dann äh, ja, Platz gewesen, sage ich jetzt mal, also ja. so also müssen sich halt untereinander die Plätze wegnehmen, ja.
0: Ja. Ja, wie gesagt, noch 159 Tage und äh, wir sind sehr gespannt. Ja. Ja, ähm... Wo machen wir weiter? Wir haben, wir haben ja ein Rennwochenende vor uns. Äh, der do self triathlon äh, steht an. Ähm, da nochmal als kurze Ankündigung. Wir beginnen das Ganze am Donnerstagabend mit einer Pressekonferenz. <lacht> ne, du bist, glaube ich, der einzige journalistische Vertreter, der Fragen, bohrende ja, Fragen stellt. <lacht> ja, an
1: mich selbst auch vielleicht. mal gucken. Ja, ja, ja. ja.
0: <lacht> das Warst wie Klaus Augenthaler. Klaus
1: Augenthaler hat mal eine Fußballpressekonferenz gegeben, wo er sich selber die Fragen gestellt hat und dann auch gleich beantwortet hat. Ah ja, okay. das ja, also kann man machen. <lacht> ja,
0: ähm, das gibt es am Donnerstagabend um 20.15 Uhr. Am Freitag um 20.15 Uhr machen wir die Wettkampfbesprechung und am Sonntagabend um 20.15 Uhr streamen wir eine kleine Finisher-Party mit ganz vielen Filmen, die uns von außen geschickt werden von glücklichen Finishern, die ihren eigenen Triathlon, für viele auch der Erste, äh, absolviert haben in Eigenregie. Eine Anleitung dazu, wie man sowas organisiert, gibt es auf trimark.de und äh, über die Woche noch ein bisschen Programm mit Startnummern, Download und allem drum und dran, ähm, sodass jeder am Wochenende da seinen Formtest machen kann. Ja, ja. ich sehe das schon wieder kommen.
1: Ich bin wieder äh, aufgeregt wie beim, beim ersten Mal und kriege wieder alles durcheinander und so, das ist äh, bei <lacht> mir immer so. ich so lange keinen Wettkampf gemacht habe, dann ist es wirklich Katastrophe.
0: Ja, ich habe... Ähm, Heute zum ersten Mal seit langer langer Zeit mal einen Aero helm aufgehabt. Da ist die Startnummer von Rot noch dran. Juli 2019. Ja, also äh, es ist tatsächlich. Ich werde doch nee den Dreierton im letzten Jahr. Den habe ich noch mitgemacht. Das da war hast auch du die Startnummer dran gelassen. Ich, äh, ich, nee, ich, ich bin ja mit dem Straßenrad gefahren. Stimmt, ich glaube nicht, dass ich mit dem Straßenrad und Erohelm gefahren bin. Nee, ich glaube auch
1: nicht. Ja, wohl, Das kann man nachprüfen. Da ich habe ich Bilder, da gucke ich nach. Ach du Scheiße. So ein bisschen Fishing for Compliments. Ja, ja. Das mache ich manchmal, wenn ich schwimmen gehe, dass ich meine Badekappe auch von Anu dazu mal als von Rot aufsetze. So. <lacht> ich dann so oh, da ich noch, Wieso schwimmt er denn so schlecht? Ja, weil das schon tausend Jahre her
0: ist. Ja, aber mich äh, treibt es am, am Wochenende, am Samstag auch in die Region wieder da oben, Botschlott. Ja. Kennen nur Triathleten. Kennen nur ne, Hardcore-Triathleten aus dem Norden. Ne? Aber ich muss ich ja sagen, sagen ich meine, du kennst die ja alle, ähm, das ist eine geile Szene, diese nordfriesischen Triathleten. Total, ja? weil
1: die sind ähm, sehr fit und äh, haben eine wunderschöne Gegend, wo ja. sie sich da betteln
0: können und ja. das machen sie auch. Flach, flach bis zum geht nicht mehr. Ja, und die haben halt das Meer vor der Tür. ne? Das ja. ist halt wirklich... Ich bin auch am Sonntag wieder 120 Kilometer geradelt mit 100 Höhenmetern. Ne? Ich weiß nicht, wo die waren die Höhenmeter. Also gespürt habe ich sie nicht. Ne? Ja. Ne? Also ja. Ähm, von daher für mich die Distanz so. Aber ähm, heißes Thema äh, Erohelm oder nicht erohelm Wir haben mal wieder Dienstag. Wir haben mal wieder Druckabgabe gehabt heute. Das Thema erohelm spielt eine Rolle in der neuen. Von 191, die dann erst in einer Woche erscheint. Ganz genau. Ja, ja, wir haben,
1: weil es nämlich auch schon so lange her ist, dass wir darüber überhaupt mal wieder über Wettkampfequipment und so weiter gesprochen haben, habe ich mit Markus Baranski, unserem Zeitfahr-Experten, Guru, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, ähm, ja einfach uns, haben wir uns Gedanken darüber gemacht, worauf kommt es an beim Aero-Helm, wie sollte man seine Wahl treffen und äh, ja, also wie findet man den passenden Helm? Ja, zu seiner Sitzposition, das ist nämlich ganz mhm. wichtig, also es ist halt nicht so, dass man einfach sagen kann, ich kaufe einfach den teuersten oder den, äh, den die Profis aufhaben, das funktioniert nämlich nicht, weil dann man im Zweifel eben nicht die Form hat, die zur eigenen Sitzposition passt und das sollte man ähm, ja sich gut überlegen, weil sonst… Ja, macht man sich, verschenkt man unter Umständen was und hat nicht einfach das optimale optimale Material für sich, was man könnte. Und das ist ja immer, wenn man Geld ausgibt, möchte man ja immer das Passende für sich haben.
0: Ja, ja. ja. Also ich habe den Helm heute zum ersten Mal wieder aufgehabt seit langer Zeit und äh, war begeistert von dem Sound. Yes. <lacht> Aber der darf ja kein Entscheidungskriterium sein. Äh, Sicherheit ist sicher das Allerwichtigste, das ist wichtiger als Aerodynamik und so weiter. Ne, ähm, äh, Riesenthema, nach wie vor. Ähm, früher ist man, ich erinnere mich noch so, die ich erinnere mich noch an Tour de France Übertragung, und die hatten so komische Reiterkappen auf irgendwie. Ja, Sturzringe. Sturzringe. Ja. Ne? Das Gute bei
1: Fahrradhelmen ist ja tatsächlich, und da fallen die Aerohelme auch genauso drunter, obwohl man sich das manchmal gar nicht so vorstellen kann, ist, dass die alle dieselben äh, Crashtests bestehen müssen, abgesehen ah, okay. von, von Kinderhelmen, aber so alle Straßenhelme, die man so kommt, unabhängig von Preisklassen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Aerohelm oder ein normaler Straßenhelm oder ein Aero-Straßenhelm ist, ähm, überall da und da sollte man halt eben auch drauf achten. Da muss halt dieses äh, CE-Zeichen drin sein sein, mhm. geprüfte Sicherheit, dass sie halt diese EN-Norm äh, bestanden haben und da gibt es halt eben verschiedene Sturztests, Crash-Tests, die den aushalten. Das bedeutet natürlich nicht, dass man dadurch ja, Superman wird und unverwundbar ist, ne? mhm. aber es bedeutet ein gewisses Maß an Schutz und da kann man sich halt eben darauf verlassen, dass das eben nicht auseinanderfällt. So. Mhm. also Oder wenn es dann doch auseinanderfällt, auch das muss man sich klar machen, ein Helm ist dazu da, dass er genau ein einziges Mal funktioniert. Also wenn man damit auf den Kopf gefallen ist, dann gehört der Helm in die Mülltonne, auch wenn er 350 Euro gekostet hat. Weil es wirklich sein kann, dass beim nächsten Mal eben, wenn man drauf fällt, das dann eben nicht mehr schützt. Mhm. Bitter, aber sollte man, ja, sein Kopf sollte einem das sicher sein. Ich meine, das weiß jeder, der schon mal einen Sturz hatte und wo schon mal ein Helm gecrackt ist, dann weiß man, wie es gewesen wäre, wenn der Helm nicht ja. diesen Schwung aufgefangen hätte. Hast du schon einen kaputt gemacht auf diese Art? Ich habe einen so eingebeult, also nicht, dass er komplett kaputt gebrochen ist, aber so, dass ich ihn auf jeden Fall nicht mehr danach benutzt habe. Allerdings beim Mountainbiken.
0: ja. Ja. Ich weiß, früher haben Kampfrichter beim Check-in den Helm auch immer in die Hand genommen und äh, ge gebogen. Das war dann mal, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen wieder ist, ähm, das war dann mal eine Zeit lang, dass die Kampfrichter den Helm nicht mehr angefasst haben, sondern gesagt haben, uns ist wichtig, dass ihr einen Helm habt, der die Prüfnorm hat, aber ihr seid selber dafür verantwortlich, dass der auch funktioniert und intakt ist, ja. weil es nämlich irgendwie äh, Diskussionen gab, da haben sich wohl Leute beschwert und gesagt haben, ey, Kampffried, du hast meinen Helm gerade kaputt gebraucht. Ja,
1: also das kann man ja auch dann auch wirklich nicht überprüfen. Also das mhm. ist ja, ich meine, dafür ist ja auch nicht gemacht, dass man ihn dann zusammendrückt und ja. irgendwie so, na, aber äh, ja, es ist ja auch jeder für es sollte ja auch im eigenen Interesse liegen, ne? dass man seinen Helm vernünftig auswählt und, ja. Ja, und einfach dann auch nach ein paar Jahren auch sagt so, jetzt ist mal gut. Da kann man natürlich auch keine Faustregel aufstellen. Ne? Der eine fährt jeden Tag draußen bei Sonne, der andere braucht ihn nur zweimal im Jahr, der wird sicherlich aber selbst dann, wenn er wenn er nur rumliegt, äh, auch dann ist, sind diese Schäume, äh, irgendwann werden die halt porös. So mhm. und Dann haben sie halt einfach nicht mehr die, die volle Wirkung. Man hat immer so, dass das, das Baujahr steht im, im Helm immer drin, dass man das abschätzen kann. Kann natürlich auch sein, dass der schon mal zwei Jahre im Laden irgendwo gelegen hat oder so, ne? dann hat er natürlich Vorsprung. Mhm. Also sollte man, ich so, als Faustregel, als ja, über den Daumen kann man so sagen, so alle fünf Jahre kann schon mal ein neuer Helm her. Oder halt, wenn er irgendwie auch ein paar Mal runtergefallen ist und äh, vielleicht eine Macke hat oder eben wie gesagt spätestens nach dem Sturz,
0: gehört er auf jeden Fall ausgetauscht. Mhm.
1: Ja. Muss man sich dran halten, auch wenn man ihn lieb gewonnen hat.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. ja Sicherheit im, im Straßenverkehr, großes Thema. Ähm, eigentlich hatte ich vor, meine Intervalle heute Abend um neun zu fahren.
1: Ja, da ist nämlich
0: Fußball und die Straßen sind leer. ja Eigentlich guter Zeitpunkt. ne Wobei ich gedacht habe, die EM, die kriegt äh, eigentlich kaum einer mit. Ähm, vielleicht ist doch nicht so leer. Und vor 21 auch. Uhr steht die Sonne dann auch schon wieder so ein bisschen tiefer. Ähm, ja, habe ich gedacht, dann ist es auch nicht mehr hundertprozentig sicher. ja Also äh, ich lasse mich da manchmal zu verleiten und gucke in die App, wann geht die Sonne unter. Aber man merkt dann schon so eine halbe Stunde vorher, gerade jetzt im Hochsommer, wo die Sonne dann schräg untergeht. Ähm, da ist es schon ganz schön schattig und sicher fühlt sich das nicht mehr an. Ja. ja.
1: Ja, also man ist halt dafür verantwortlich, dass man dass man guckt. Und deswegen bist du heute jetzt mittags schon
0: gefahren, oder? Deswegen bin ich heute Mittag gefahren, Schön. genau. Ja. Sehr gut. Ja. also, ähm, ja, Sicherheit geht vor. Äh, ja, Thema Sicherheit, wir haben im letzten Jahr, ähm, wie war das denn noch? Da wurde eben eine neue Straßenverkehrsnovelle verabschiedet, die aber irgendwo... Von Herrn Scheuer nicht hundertprozentig wasserdicht war und dann ist, glaube ich, alles wieder gekippt und Holt gesetzt worden. Ich weiß nicht, ist das der aktuelle Stand? Oh. Äh, Gerade was so die Abstandsgeschichten betrifft, das ist immer was, wo ich, äh, wo das ich ist, Schiss habe. Ja, aber das ist nach wie vor. Also, das ist
1: tatsächlich so, dass es ähm, ja der Abstand so geregelt ist. Du redest vom Abstand von Überholen, ne? Ja, genau. genau. Diesmal ausnahmsweise nichts mit Corona zu tun. Ähm, genau, Autos oder ja, überhaupt Fahrzeuge, die äh, Fahrräder überholen, müssen 1,5 Meter Abstand halten, außerort sogar 2 Meter.
0: 2 Meter ist ordentlich. Da musst du auf die andere Fahrspur in jedem Fall. Genau. Und das, das, heißt, das war aber
1: eigentlich auch schon. Ähm, früher, als es noch nicht dieser Abstand so klar festgelegt war, da hieß es immer, man muss ausreichend Sicherheit, Abstand halten. Mhm. Auch da war es eigentlich schon immer so, dass wenn du jemanden richtig überholen wolltest, dass du dann komplett ausscheren musstest. Und wenn es ne, einfach das hergibt mit Mittelstreifen auf jeden Fall auf die andere Fahrbahn musstest.
0: Ja. Ja. Weißt du, ob dieser Abstand auch bei entgegenkommenden Autos gilt? Ich habe da nämlich so manchmal die Situation, mhm. äh, wenn ich rausfahre, dann habe ich erstmal so einen <lacht> Kilometer Verkehrsberuhigung, daher sind Einbuchtungen. Und ähm, wenn ich also, wenn die Einbuchtung auf der Gegenfahrbahn ist, dann muss ein Auto also ausscheren, wenn ich äh, ja. eigentlich gerade ausfahren kann. Und dann klappt das mit dem 1,50 Meter nicht. Und da frage ich mich immer, gilt das für entgegenkommenden Verkehr auch oder nur für überholen? Ja, kann ja nicht, sonst wäre es ja eine Pattsituation.
1: situation Irgendwo musst du ja, ja. quasi, also es geht ums Überholen. Ja behaupte ich jetzt einfach mal so kühn, weil sonst könnte ja keiner weiterfahren, ohne die Regel zu verletzen. Ja, ja. Ne? Weil wenn sie sich entgegenkommen, irgendwann müssen sie ja. N
0: naja, naja, eigentlich, ich gehe immer davon aus, das Auto müsste warten, bis ich durch dieses Verkehrshindernis durch bin. Weil ja, müsste es auch. Müsste es eigentlich, ja. Ne? ja. Aber also. da hält sich ein Auto nicht dran, weil die sehen, der Radfahrer vor mir der ist schmaler als ein Auto. Äh, zwei Autos passen nicht durch, aber der Radfahrer wird schon durchpassen und ich ärgere mich jedes Mal drüber. Ja, ja. also ich glaube insgesamt
1: muss man halt einfach auch, ist halt so, Recht haben ist dann manchmal auch ganz schön gefährlich, ja. wenn man darauf pocht, sondern ja. ist halt häufig einfach auch zu sagen, ich, auch bei Vorfahrtsgeschichten und so weiter, einfach dann zu sagen, ich pochte da jetzt nicht drauf, weil das hilft mir überhaupt nichts. Wenn mhm. der das jetzt nicht geschnallt hat, dass ich Vorfahrt habe, dann hilft mir das ja nichts. Deswegen würde ich immer ein bisschen umsichtiger fahren und im Zweifel auch sagen, ja, dann lass ihn jetzt halt durch. Ja. So. Aber es gibt auch andere Sachen, wo ich wo ich finde, dass man da auch durchaus, ja auch drauf pochen, in Anführungsstrichen, dass man da sein Recht wahrnehmen kann. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ob ich auf der Straße fahren muss oder darf oder soll.
0: Und jetzt musst du wahrscheinlich was verkünden, was Triathleten nicht gerne hören werden.
1: Nämlich? Dass, dass
0: man Radvie Radwege eigentlich benutzen muss.
1: Ja genau, also du hast das Wort eigentlich, hast du, hast du gesagt, oder man muss es eigentlich andersrum sagen. Die Grundannahme ist, dass Fahrräder Fahrzeuge sind und deshalb müssen sie auf der Straße fahren. Das ist die Grundannahme. Es gibt jedoch Ausnahmen davon und Ausnahmen sind immer dann gegeben, wenn ein benutzungspflichtiger Radweg beschildert ist. Das heißt, wenn, ein, wenn es einen Radweg gibt, der von Gesetz so beschildert ist, dass man ihn benutzen muss mit dem Fahrrad. Das ist quasi immer dann der Fall, wenn man diese blauen Schilder Blaues, rundes Schild. Genau, und da entweder ein Fahrrad alleine drauf ist oder geteilt mit äh, auf rechts und links mit Fußgängern oder einfach auch untereinander geteilt. Also wenn man den gemeinsam benutzen muss, den Weg. Sobald man so ein blaues Schild sieht, muss man den Radweg benutzen. Oder eben auf der Straße, wenn äh, diese Radfahrstreifen abgeteilt sind und da so ein weißes Piktogramm auf dem,
0: äh, auf dem Boden ist. Okay. Auch dann muss man da fahren. Im, um, Im Umkehrschluss, wenn ich irgendwie über Land fahre und da ist zwar ein Radweg, der klar als solcher erkennbar ist, aber dieses blaue Schild steht da nicht, dann muss ich ihn nicht benutzen? Nein, dann okay. darfst du auf der Straße fahren. Okay,
1: okay. Genau, und das ist auch wichtig zu wissen, weil wie oft hat man das? Also hier im Norden gibt es das relativ häufig, dass du dann, wenn du über, über die Dörfer fährst und so weiter, hast du halt eben so einen kleinen Schlängelweg, der neben mhm. der Landstraße äh, verläuft. Mhm. Der ist aber nicht beschildert als Radweg. Und ähm, jetzt gibt es viele, die sagen irgendwie so, man soll immer Radwege benutzen, weil das immer sicherer ist und so weiter. Das Dem würde ich tatsächlich widersprechen. Ich auch, ja. Weil klar. da ist es meiner Meinung nach echt sicherer auf der Straße zu fahren, wenn du dann, wenn der zum Beispiel an ganz, ganz vielen Einfahrten vorbeiführt. Ja. die bis zwei Meter hoch mit Hecken und so weiter. Wo, wenn da das Auto rausfahren will, dann bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als erstmal reinzufahren und dann zu gucken, ob da ja, jemand kommt. Ja, ja. Wenn du da auf dem Radweg fährst, dann setzt man sich ganz schön häufig dem Risiko aus, dass man da eben auf die, auf die Schippe genommen wird und deswegen mhm. äh, würde ich an solchen Stellen zum Beispiel sagen, da würde ich auf der Straße fahren. Also würde ich da einfach mein Recht wahrnehmen. Mhm. Ähm, von daher kann man das nicht immer so äh, genau sagen ähm, und ja, was man Allerdings auch tatsächlich dann sich bewusst machen muss, ist, dass wenn man eben diese ähm, Entscheidung trifft, also wie gesagt, diese diese Landstraßengeschichte, wie du sie eben genannt hast, da ist der Fall klar, da darf man auf der Straße fahren. Es gibt natürlich auch so Situationen, wo wir als schnelle Radfahrer, denn das sind wir ja nun mal, ähm, uns wünschen würden, wir würden ja jetzt auf der Straße fahren dürfen, weil der Radweg eben dann doch ein blaues Schild hat. Aber du guckst darauf, Kopfsteinpflaster, oder Baumwurzeln, klassischer Fall. Baumwurzeln ist ein Fall, der schon wieder ein bisschen äh, Streitthema ist, weil wenn dieser benutzungspflichtige Radweg, der ist blau beschildert, wenn er zum Beispiel äh, durch irgendwas unbrauchbar gemacht wird, also sprich Baumwurzeln, Eis und Schnee nicht geräumt stehen überall Mülltonnen drauf oder es parken Autos oder so weiter, ja. dann musst du ihn nicht mehr benutzen. Dann bist du quasi davon befreit und darfst auf die Straße wechseln. Okay. Aber eben nur für den Bereich. Ne? Also du kannst nicht ja, sagen, ja. da hinten stammt eine Mülltonne, ich fahre vier Kilometer weiter immer noch auf der Straße. Ja. Das darfst du natürlich dann nicht. Ähm, aber es gibt ja auch so Fälle wie zum Beispiel, ja, da ist jetzt... Äh, Schotter oder ein bisschen äh, bisschen Kies, wo wir sagen würden, so, ah, da kann ich mit dem
0: Rennrad auf gar keinen Fall fahren. Das ist in Schleswig-Holstein oft der Fall, habe ich gesehen zunehmend, dass ähm, man hat immer diese, also ich sag mal, eine, eine, eine Straße ist besser untergründet als der Radweg daneben. Ja, also da war noch ein bisschen Teer über, da hat man Radweg dahin gezogen und die Baumwurzeln, die machen der Straße nichts, aber beim Radweg steigen sie hoch. Ja. Da ist man in Schleswig-Holstein dazu übergegangen, drei Meter davor, drei Meter danach den Asphalt wieder abzunehmen und Schotter hinzulegen. Das ist für Radfahrer ärgerlich, für Total. Rennradfahrer. Ja, weil aber er wird dadurch brauchbar gemacht, wahrscheinlich im Sinne des Gesetzes und wird damit benutzungspflichtig. Ja, das wird, auf, es wird auf jeden Fall grenzwertig. Ne? Mhm.
1: Und ich sage mal so, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass wir als Radfahrer kein Recht auf Geschwindigkeit haben. Also der der, der die Rechtsprechung sieht das nicht so, irgendwie so, ja, das sind Rennradfahrer, die, die müssen ja schnell fahren. Sondern in dem Moment, wo du auf den Radweg wechseln musst, weil der einfach benutzungspflichtig ist, bist du dafür verantwortlich, deine Geschwindigkeit anzupassen. Also du musst dann auch gerade, wenn der geteilt ist mit Fußgängern und so weiter, musst du dich nach den Fußgängern richten. Also selbst wenn du sagst irgendwie so, jetzt hier ist der Radweg und der ist ständig, das ist gemeinsam zu benutzen da der ist immer voll mit Spaziergängern. Ja, das wäre total bescheuert, wenn ich da fahren würde, weil das total gefährlich ist. Mhm. Musst du aber trotzdem tun. Okay. Also weil der Gesetzgeber eben sagt, du hast kein Recht auf Geschwindigkeit. Du musst dich dann darauf wechseln und musst deine Geschwindigkeit dann anpassen. Mhm. So, jetzt rufe ich nicht dazu auf, sag, wechselt auf die Straße, weil das ist sicherer, aber das muss natürlich jeder dann für, ja, sich, ja. für sich selber wissen, kostet 20 Euro. Okay. Die Entscheidung, wenn man sie gegen das Gesetz trifft, sage ich jetzt mal Okay,
0: so. okay. Ne? Also mir ist es tatsächlich noch nicht persönlich passiert, aber ich weiß, wo sie manchmal stehen. Das geht dann immer auch durch Facebook, durch gewisse Gruppen und so. Heute wurde wieder abkassiert. Ähm, da gibt es irgendwo eine Lobby in, in Schleswig-Holstein, die dafür sorgt, dass Radfahren keinen Spaß machen darf. Da, da geht es oft um äh, Radsportgruppen, da ging es auch schon in Presseartikeln drum, dass da Radsportgruppen sich äh, wie wild verhalten und angeblich haben Bürgermeister schon äh, in den Orten äh, einzelne Stücke gepflastert, damit das Radfahren da keinen Spaß mehr macht. Ähm. Weiß man nicht, was davon zu halten ist. Äh, man kennt auch immer individuell äh, besorgte Mitbürger, die dann entweder hupen oder schreien oder beim Überholen die Scheibenwischanlage anmachen.
1: Ja, das ist natürlich, äh, da sollte man sich mal das äh, Kennzeichen merken, weil das ist natürlich, darf es natürlich überhaupt nicht. Das ist ja auch sicherheitsrelevant. Mhm. Also, ähm, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Haben wir, da haben wir jetzt noch nicht angerissen, aber äh, da darf man nebeneinander fahren auf der Straße, wenn man wenn man zu zweit ist? Ich glaube ja. Absolut. Weil die Begründung, und da waren wir wie mit der Abstandsregelung, ist nämlich, dass ob du einen Radfahrer überholen musst oder zwei, spielt keinen Unterschied, weil du sowieso auf die andere Fahrbahn wechseln musst, um diesen Abstand einzuhalten. Klar musst du dann noch ein bisschen weiter rüber, aber du musst sowieso weit ausscheren. Deswegen kann auch ein zweiter Fahrradfahrer da kein Hindernis sein. Und da wird es ja wieder so ein bisschen tricky. Und da kommen wir dann auch so ein bisschen an den Punkt, wo auch so ein bisschen ja bisschen Einsicht vielleicht gefragt ist. Also die Regelung ist, man darf mit zwei Mann nebeneinander fahren, solange man nicht, also oder man muss anders sagen, wenn das Auto nicht überholen kann weil es eben diesen Abstand nicht halten kann, muss es hinter dir herfahren. Das heißt, du bist vollkommen in deinem Recht, wenn du sagst, ich mache hier heute eine lockere Runde und ich fahre mit 22 oder mhm. 25 dahin, muss das Auto hinter dir bleiben. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wenn mehr als zwei Fahrzeuge, wenn sich eine Schlange von mehr als zwei Fahrzeugen gebildet hat, bist du wieder vorne verantwortlich, die vorbeizulassen. Ne? Also da musst du rechts ranfahren okay. und, die, und die Autos passieren lassen bei einem Auto, müsstest du das nicht. Aber jetzt ist natürlich die Frage, will man sich das dann geben und will man da auf seinem Recht beharren? Das ist das vorhin, was ich meinte. Ja. Will ich dann quasi eine halbe Stunde oder was ich fahre auf einer engen Landstraße, wo das nicht quasi möglich ist, dass der mich überholt, will ich das dann durchziehen oder fahre ich mal eben einmal kurz ran und lass den vorbeifahren? So, ne? Das naja. muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Äh, ab, ab drei, also mehr als zwei Fahrzeugen ist man dazu verpflichtet, die vorbeizulassen. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich habe da so eine gewisse Luxussituation. Wenn ich fahre, dann fahre ich in der Hassel Hasseldorfer Marsch. Das ist ähm, kein Berufspendler-Durchgangsgebiet oder so. Da fährt ab 18 Uhr auch kein Traktor mehr. Also da ja. bin ich relativ alleine. Ich habe es mir auch angewöhnt, dass ich ähm, dann doch eher in der Mitte der rechten Fahrspur fahre und nicht äh, weit rechts am Rand, weil ich einfach das Gefühl habe, dann muss ein Auto auf jeden Fall mich weiterräumig überholen und, und prescht nicht an mir vorbei. Ja? Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch wieder was Verbotenes getan. Nein, äh, ich glaube nicht, dass es verboten <lacht> war, aber ähm, ich, ich äh, ähm, habe den ersten Schritt dazu getan, etwas Verbotenes zu tun. Ich habe mir nämlich ein Blinklicht bestellt. Ja, ich ich hab jetzt kommt es darauf an, ob du es fest installieren willst. Ja ja ja. ja. Also äh, genau, da, da ist die Rechtslage ja so äh, ein am Rad installiertes Blinklicht, ein, ein Rad installiertes Rücklicht darf nicht blinken. Ja. Ein am Körper installiertes dürfte es. So ist ja kein Radlicht, das ist ja eine genau, Zusatzbeleuchtung. Genau. Genau. Und ich habe jetzt, wo ich äh, ich bin ja auch ähm, größtenteils Indoor gefahren, äh, ich hatte im letzten Jahr mal hier im, im Test ähm, so ein Garmin Radargerät was ähm, eben leuchtet nach hinten, aber einem auf dem Tacho auch akustisch und äh, per Anzeige auch signalisiert, da kommt ein Auto von hinten. Und ich muss sagen, natürlich kommt das Auto von hinten, egal ob man das Ding hat oder nicht. Es ist schon äh, ein gutes Gefühl zu wissen, ah, da kommt jetzt was. Und es ist wirklich äh, sehr verlässlich, dass es auch sich mhm. eben meldet, wenn da ein Auto kommt. Äh, und jetzt, <lacht> jetzt kommt die Crew. Ähm, das Ganze gibt es auch blinkend. Aber das ist in Deutschland eben verboten zum festen Anbau. Das heißt, ich habe es bei einem großen Online-Händler äh, in den USA bestellt. Ja, interessant.
1: Was? Genau, interessanterweise, weil da ist das natürlich Gang und gäbe. und in vielen anderen Ländern halt auch, ne? Das mhm. einfach sagen so, ja, blinken sieht man doch viel besser. Ja. ist doch, ist doch cool. Ja, äh, ja, sieht der deutsche Gesetzgeber
0: anders? Der Gesetzgeber sieht es anders, als äh, es die Realität sieht. Also ich bin ja auch Autofahrer und ich finde es immer wieder toll, wenn ich ähm, wenn ich äh, blinkende Lichter am Rad sehe, weil die doch deutlich besser ins Auge fallen. Ich glaube, die Begründung ist, dass äh, durch das Blinken die Abstände nicht so gut einschätzbar sind wie beim permanenten Licht. Weiß ja. ich nicht, ob, das, äh, ob man das empirisch belegen kann oder nicht. Aber ähm, wie gesagt, äh, ich will jetzt nicht, nicht zu Straftaten, nein, Straftaten sind es ja nicht, aber nicht zu, zu illegalen Handlungen aufführen. Aber ich selbst habe es so gemacht. Ich habe dieses Gerät, was es in Deutschland nicht blinkend gibt. Blinkend bestellt und durch den aktuellen Dollarkurs kommt das sogar günstiger und es <lacht> dauert auch nur zwei Tage. Ja, dann kannst du ja, wenn
1: du quasi mit unrechtmäßiger Beleuchtung erwischt bist, dann
0: frisst das das vielleicht irgendwann mal ja, ja. auf. Aber, ja. aber ähm, Thema Gamin, ähm, das mache ich eigentlich auch immer, dass ich einen Live-Track hinterlasse. Ja, also Ich
1: habe immer Angst, dass ich das vergesse auszustellen. Äh, also ich hab's am Wenn du wohin fährst? Äh, nein. <lacht> <lacht> nein, ich habe so, hab so ein Sicherheitssystem am Helm, äh, das quasi meine, also das macht alles das, was meine Uhr und so weiter auch machen würde, ja. also äh, trackt meine Fahrt und so weiter. Aber da sind Sicherheitsdinger äh, hinterlegt. Das heißt, wenn, äh, also der Helm weiß, wenn ich tatsächlich richtig auf die Schnauze gefallen bin, ja. dann weiß der Sensor, okay, das war auf jeden Fall ein Unfall. Dann schickt er sofort einen äh, eine Notruf an meine hinterlegten äh, Kontaktdaten. Ja. Ähm, und der ist aber auch, wenn ich quasi, äh, weil man es auch einstellen kann, aber du kannst es halt so einstellen, dass er so ich fahre jetzt los und dann kriegt er eine SMS und sagt irgendwie so, alles klar, der ist jetzt unterwegs und äh, kriegt auch eine, wenn du wieder da bist. Aber wenn das unvorhergesehen lange dauert, dann kriegt er auch irgendwann einen Notruf so nach dem Motto ist noch nicht wieder zurück. Okay. Hätte schon da sein sollen. Ja. Also, das muss man halt immer dann im Kopf haben, ne? Muss man halt irgendwie einstellen und dass da nicht, dass man nicht da Angst und Schrecken
0: noch verbreitet. Ja, ja. Ja, ich habe am, am Sonntag auch einen Alarm ausgelöst und dann werde ich mal ganz panisch stehen. Also ich habe schon mit der Garmin-Uhr einen Alarm unter der Dusche ausgelöst. Diesmal habe ich tatsächlich, das äh, war das Fahrrad in der in der waagerechten, aber es lag da dran, ich hatte einen Platten. Ja. Ne? Auch da, ich habe das dann ähm, in, in dem Fall war es Hinterrad, Hinterrad raus den Rest des Rades hingelegt und äh, auf einmal fing es an zu fiepen und äh, am Handgelenk zu vibrieren. Ja. Äh, da ging dann der Countdown zum Alarm raus Ja und dann hat man eben äh, Notfallkontakte hinterlegt, die dann alarmiert werden. Ja,
1: da hat, die, da hat äh, deine Uhr gewusst, ja, Frank ist schon ab und zu mal in gefährlicher Schräglage unterwegs, <lacht> aber so schräg dann doch <lacht>
0: wieder. Hin. Ja, ja, ich habe, ich hab, äh, boah, die letzte Woche war teuer, kann ich gleich noch erzählen, aber ähm, äh, die neuesten Uhren, die haben eingebautes LTE, da ist dann, das, das hat mein Auto zum Beispiel, da wird dann automatisch ein Alarmzentrale bei Garmin ähm, ja. kontaktiert, wenn man das so eingestellt hat. Ähm und eben über einen, einen entsprechenden Unfall informiert. Genau, da gibt es ja verschiedene Systeme bei Strava, kannst du auch
1: machen. Dieses A NG, was ich angesprochen habe, eben beim Helm, gibt es noch. Äh, ja, da gibt es ganz, ganz verschiedene, gibt Uhren, die, die das können. Also man kann das schon, macht schon, kann, kann man schon sagen, es, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn jemand weiß, wo man unterwegs ist. Ja. Also gerade wenn man eben, wie du gerade gesagt hast, über Land fährt und irgendwo im Straßengraben liegt, dann ist das ähm, gut,
0: wenn das jemand mitkriegt. Ja, Ja, ja. Ja, wie gesagt, letzte Woche äh, war teuer. Ähm, ich bin ein paar Mal Outdoor gefahren. Auf einer Tour macht's vorne zisch. <lacht> <lacht> ne? Und äh, die neuen Schläuche sind ja auch ein bisschen teurer als die alten, ja? mhm. wenn man auf modernes Material ersetzt. Also ich habe keine Ahnung. Es gab keinen Impact. Ähm, es sah am Ende aus wie so ein Snakebite. Das kennt jeder, so die diese doppelten äh, Bisse. Mhm. Aber ich bin nicht irgendwo auf eine Kante drauf oder so. Das ist einfach irgendwie, ja. Hm. wie auch immer passiert, ob da doch ein Stein lag oder so, keine Ahnung, ich habe keinen Impact gemerkt, aber es hat laut und deutlich vernehmbar gezischt dann habe ich einen ähm, äh, neuen Schlauch eingezogen Notgedrungen. Ich habe erst überlegt, das war nämlich der Tag, wo ich mit Björn Giesmann zum Podcast verabredet war und der hätte mich quasi überholt. Ich habe jetzt gesagt, gibst du dir die Blöße und rufst ihn an. Äh, Björn, ich habe gerade keinen Bock zum Flicken, äh, zum Reifen tauschen. Du äh, mich hier auf, aber nein, ich war noch vorher da. Ähm, und war dann wohl so unbehende beim Montieren, dass ich am nächsten Morgen in den Keller gekommen bin und äh, der Vorderreifen war wieder platt. Da hat es nämlich den hochmodernen Schlauch und den Conti-Mantel zerfetzt. Meine Frau sagt auch, sie hat nachts den Knall gehört. Hm. Ich nehme an, dass ich da den Schlauch eingeklemmt hatte. Das ist ja wohl ganz schön schwierig bei den neuen Schläuchen. Da hast du aber dich wirklich nicht gut angestellt. Äh, nee, nee. Also, ähm, und dann am Sonntag auf einer längeren Tour ähm, ja mussten wir irgendwann, da wurde die Straße immer schlechter, wurde immer schotteriger. Äh, wie gesagt, Höhenmeter gab es nicht, aber Steinchen. Da hat sich irgendwie ein Schleicher eingeschlichen und äh, da war der dritte teure Schlauch in der Woche futsch. Das ist aber wirklich äh ich habe heute schon mit deinem großen äh, Fahrradschlauch-Kontrahenten ähm, Markus Baranski gesprochen. Ja, ihr streitet euch ja immer drüber, was die ich, beste Wahl ist. Also, immer. Ich habe sie die letzte Woche nicht gefunden. Ja, Also ich habe eigentlich gedacht, jetzt bist du perfekt ausgestattet. Vielleicht war es einfach auch nur Bad Luck ja oder Bad Loop. Ich weiß es nicht. Keine ja.
1: Ahnung. Ja, man muss es... Ja, es ja. <lacht> ja, ist natürlich... Also man muss schon sorgfältig damit umgehen. Und auch das sorgfältig kontrollieren. Ist da vielleicht noch was steckt da noch was im Mantel? Ja. Vorsichtig, übrigens auch mit den Fingern durch, nicht so ratzfatz einmal durch. Wenn da nämlich wirklich eine Scherbe drin ist, dann oh. merkt man es ganz schnell. Ja. Äh, sondern eben vorsichtig gucken, ob sich da was reingearbeitet hat. Ja, und mit dem einklemmen, einmal rechts, links, immer gucken. Das ist halt so. Ja. Ist ja geht ja nicht. Im Wettkampf muss schnell gehen, muss ja jetzt hier nicht unbedingt der Rekord im Reifenwechsel gebrochen werden.
0: Ja, 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 ja. Und dann habe ich nämlich auch noch festgestellt, eine Kartusche, wenn die ein paar Jahre gelegen hat, die muss auch nicht noch unbedingt voll sein, auch wenn sie zu aussieht. Ne? Also ähm, ja, ich oh bin mein Gott. ich bin zu Hause angekommen, quasi auf der letzten Rille äh, mit der letzten Luft. Ich hatte keine Pumpe dabei, zwei Kartuschen, drei Kartuschen habe ich äh, verballert. Verballert, ja, ne? Sehr weil gut. den Schleicher habe hab ich. Äh, ja, ja. Äh, ne? Also ähm, ja, es war so, der Schleicher war da und dann habe ich äh, die älteste, äh, am ältesten anmutende Kartusche draufgesetzt. Da kam nichts mehr raus. <lacht> und dann habe ich überlegt, jetzt hast du noch zwei. Hm, Und habe mich dann doch getraut, ähm, nochmal eine Kartusche da reinzuballern. Das hat 20 Kilometer gehalten äh, und wie gesagt, da musste der Schrauch komplett gewechselt werden, da war die dritte Kartusche weg. Zum Glück hatte ich drei dabei, ich war mit meinem Sohn unterwegs, der hatte eben die dritte dabei, aber ähm, mehr wäre nicht gegangen und dann wäre das einer dieser peinlichen Anrufe gewesen. Oh, kannst du mich abholen? Ja, für den Wettkampf äh, tatsächlich muss man da sagen,
1: haben wir auch im, in der kommenden Ausgabe, haben wir ein paar Troubleshooting-Tipps, irgendwie so, wenn wirklich so nur wirklich allerletzte Hilfe, wie man dann überhaupt noch irgendwie in die Wechselzone kommt, ähm, dass einfach ganz viel einfach auch vorher sorgfältige Kontrolle und ja. Pflege ist. Ne? Ja. Das kann ich einfach immer nicht verstehen, wenn man in der Wechselzone steht, manchmal, wenn ich dann sehe, abgefahrene Reifen, ja. uralt, porös und so. Ja. Das kann ich nicht verstehen. Tut mir leid, wenn nee. ich mehrere hundert Euro für einen Startplatz ausgebe, warum ich mir dann keine Gedanken über mein Material mache. Ja. Wahrscheinlich trifft mich jetzt der, der Rache-Fluch irgendwann und ich werde auch irgendwie beim Rennen mal mit einem Platten dastehen. Aber man muss ah, einfach Das mal beim, ist einfach vorsichtig, ist besser als Nachsicht da. Definitiv. Ja, man Show muss sich einfach mal uns bei,
0: bei, beim großen Rennen an einen Nicht-Hotspot-Berg stellen und diese Akustik auf sich wirken lassen. Mhm. Ne? Also, was da an unterschiedlicher Pflege hörbar wird, ähm, ist schon erstaunlich. Ja. Ne? Alles verschenkte Kraft. Ja. <lacht> also, also
1: wenn man das im Überfluss hat, dann egal. Aber ihr nervt auch uns. <lacht> das hört sich jetzt äh, hört sich arrogant an. Aber Ich habe das tatsächlich mal gehabt, hier in Hamburg hat mich einer, wir haben uns immer wieder gegenseitig überholt und der Typ hat einfach, ich habe immer ganz neidisch rüber geguckt, der hatte damals einen Dura-Ace, konnte ich mir gar nicht leisten und so, aber immer drauf geguckt und so und der es war komplett verratzt und es, er hat einfach den Kettenschräglauf, die die schrägste, die du machen kannst und es ist einfach, er hat auch immer nie geschaltet und es hat immer so
0: Lothar Leder würde sagen, zu viel auf Zwift gefahren. Ja. Schalten verlernt. Ach ja. Ja, ähm, also ja, so viel als kleiner Exkurs zum Thema Sicherheit und äh, den Anrufen, die das Handy selber tätigt oder die man selber tun muss, wenn der Reifen platt ist. Ja. Ähm, was hast du immer als Notfallkit dabei? Ähm, ja, ein Schlauch auf jeden Fall
1: zweiten gebe ich mir nicht. Ein, einer muss reichen, beim zweiten ist es dann das Telefon, das ich immer dabei habe, auf jeden Fall. Äh, dann dann doch zwei Reifenheber auch, auf jeden Fall. Ja, man Erstmal sollte man das sowieso ausprobieren, ob man ein oder zwei braucht oder ob man überhaupt Reifenheber braucht. Es gibt ja auch äh, Menschen mit starken Daumen und auch guten Kombinationen von Reifenfelgen, wo das relativ einfach geht, aber es gibt halt auch Kombinationen. Das sollte man definitiv ausprobiert haben, mal. Ja. Dass man nicht im Wettkampf das erste Mal da steht und sagt: So, ups, ich habe noch nie ein noch nie eine. Panne gehabt ja. und noch nie einen platten Reifen. Das ist ja tatsächlich so, wenn man Glück hat und gutes Material, dann fährt man manchmal jahrelang durch die Gegend, ohne dass man überhaupt einen Platten hat. Und äh, wenn einem das dann im Wettkampf passiert und man zum ersten Mal dann realisiert, dass man den Reifen gar nicht runterkriegt, ist halt blöd. Deswegen vorher einmal ausprobieren. Aber da gehört für mich auf jeden Fall dann auch die, ähm, ja eben zwei Reifenheber eine, manchmal ist man ein bisschen schwach auf der Brust, dann hilft auf jeden Fall der zweite oder es bricht einer. Reifenheber sind auch tatsächlich vergänglich und äh, knacken dann gerne auch mal weg. Mhm. Ähm, ja, und eine Kartusche, eine kleine Pumpe und ich habe meistens auch noch ein, weil ich, ich habe so ein kleines äh, Kit, was ich unterm Sattel habe, was man so festschnallt, da passt auch äh, noch ein kleines Mini-Tool rein, Teufel ist ein Eichhörnchen. Manchmal braucht man mhm. dann doch irgendwie noch was äh, zum Festschneiden oder man hat äh, ja irgendwann ein und verdreht sich was oder irgendwie. Mhm. Ja, also von daher, das sind so meine, meine Teile. Ersatzteile in dem Sinne nehme ich jetzt dann nicht groß mit. Kann man im Rennen auch drüber nachdenken, ne? ob man je nachdem, wie, wie weit man gehen will. Ne? Also, man es schadet sicherlich auch nicht, wenn man dann auch damit umgehen kann das auch vielleicht schon mal probiert hat, noch zum Beispiel ein Kettenschloss mitzunehmen. Ähm, dass, wenn für den unwahrscheinlichen Fall, dass man so einen bärenstarken Antritt hatte und die Pflege der Kette vielleicht nicht so gut war und die schon ein bisschen drüber, wenn die dann reißt, dann kann man das noch retten, ne? weil ansonsten ist halt schlecht.
0: Aber dann brauchst du auch ein Tool. Um ja, also
1: du brauchst auf jeden Fall genau wo das, das Beschädigte mit raus, aber das haben schon gibt schon Mini-Tools, die echt schon richtig klein und flach sind. Und gerade mhm. ich mein, bei Triathlon-Rädern, bei modernen, hast du den Platz ja. Mhm. Ne, da kannst du es in, in, in die Storage-Boxen und so weiter mit reintun und dann einfach ein, ein Mini-Tool auch ausprobieren natürlich, dass da alle dran sind. Auch ganz viele schon, die, ich meine, blöd, dann holt man das Tool raus und sagt so, ah, ich habe mal ein Tool gedacht und dann hat man aber nicht gesehen, dass man Torx-Schrauben braucht an bestimmten Stellen oder so. Ne? Deswegen immer aufeinander ab, ne? immer mit der Eventualität und vertraut machen, was könnte passieren und was kann ich da noch tun? Mhm. Ja. Ja. ich habe auch schon Leute gesehen in der Wechselzone, die Ersatzspeichen dabei hatten und so weiter. So weit würde ich jetzt ja, vielleicht nicht gehen. Boah. Ich meine, das war vor deiner Zeit da. Ja. Die, Schlauchreifen, die Schlauchreifen. Ja, gut, die Schlauchreifen.
0: Wo hast du die gelagert? Bei Ja, ne? Also, da hat man schon alles erlebt, ja? Also, äh, ich meine, was geblieben ist, sind die 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 Gels und Riegel, die irgendwo aufgeklebt werden, aber kurz gespoilert, 191, Ihr seid eh alle vernünftige Menschen und ähm, werft eure leeren Gelpackungen nicht einfach so weg. Hebt sie auf. Zumindest immer eins. Denn selbst wenn ihr einen Mülleimer äh, äh, seht an der Strecke, hebt einen Gel auf. Ihr könntet es gebrauchen im Fall eines Falles. Warum steht in der 391. 091? Sehr schön. Gut. <lacht> aber die gibt es erst nächste Woche. Neugierig. Gut. Ja. <lacht> ja. Ja, das war jetzt ein, äh, ein Ausflug in ja. den sportlichen Alltag. Es ist schön, <lacht> es ist Sommer. Ich will raus. Ach, du warst ja auch heute schon. Ich war heute schon. Ja, ja. aber ich gehe nochmal raus. Ähm, äh, wann ist Fußball? 21 Uhr. 21 Uhr. Ja, da kann man noch mal laufen vorher. <lacht> die, gähne, die gähnende Leere der Stadt. Ja. <lacht> Sehr gut. Gut. Damit wären wir durch. Oh, wir haben auch schon eine Stunde 20 äh, erzählt, ohne dass wir ganz großes aktuelles äh, Wettkampfgeschehen hatten. Das haben wir natürlich bald wieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann gucken wir auch noch mal ganz genau drauf, wer sich mit wem bettelt, wann, wo. Genau.
0: Und äh, äh, ja, welche Plätze es da zu gewinnen gibt und wo es nur um die Ehre geht. Genau, so machen wir das. Also da draußen, wir hören uns nochmal wieder diese Woche am Freitag, eine neue Episode des Podcast Triathlon Talk mit einem sehr, sehr in interessanten Gast, äh, mit Martin Schulz. Den Namen habt ihr vielleicht gehört. Nein, es geht nicht um den Politiker, <lacht> sondern es geht um einen absoluten Spitzensportler, der gehandicapt an den Start geht, äh, sich aber auch durchaus traut mal in einem Bundesliga-Rennen aufzutauchen oder so. Martin Schulz fehlt seit Geburt an ein Unterarm. Er ist äh, trotzdem zum Schwimmen gekommen und irgendwann beim Triathlon gelandet. Im Schwimmen war er schon bei den Paralympics, hat dann mitbekommen, ey, der Triathlon wird auch paralympisch. Jetzt äh, lerne ich noch richtig Radfahren und Laufen, das hat gut funktioniert. 2016 war er in Rio Paralympicsieger. das Ganze möchte er in wenigen Wochen im fernen und heißen Tokio wiederholen. Ich habe mich mit Martin Schulz äh, lange unterhalten, ein sehr inspirierendes Gespräch von einem Vollblutsportler. Ganz viele Insights, hat mir richtig Spaß gemacht, wie gesagt, am Freitag auf diesem Kanal. Dabei viel Spaß, äh, viel Spaß vor allen Dingen auch bei euren Do-It-Yourself-Triathlon-Events, die ihr am Wochenende habt. Vielleicht hat der ein oder andere auch ja. einen echten Triathlon. Wir werden dann darüber berichten, wie es uns ergangen ist nächste Woche,
1: Ja, das machen wir. Ich habe schon ein bisschen Angst. Ich habe ja hier vollmundig verkündet, dass ich schneller sein werde als letztes Jahr. Ich habe da noch so meine Zweifel, <lacht> aber ja, wir gucken mal.
0: Ja, ich äh, habe mich von den Friesen adoptieren lassen und weiß, ähm, da brauche ich keine Angst haben, da sind wir unter gleichgesinnten Freaks und das wird richtig viel Spaß machen. Sehr gut. Also. Alles Gute euch da draußen. Nils, dir viel Spaß. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.